1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu, implementing the next level. Heb jij de BNR-app al? Met breaking news en live radio...
2: BNR Nieuwsradio, Zaken doen,
3: Edwin Mooibroek.
4: Welkom bij BNR Zaken doen, economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Stephanie Hottenhuis, algemeen directeur van KPMG Nederland. Welkom, leuk dat u er bent. Dank je wel. Allereerst maar eens een eerste vraag. Wat is de belangrijkste beslissing die u verwacht dit jaar te gaan nemen of misschien al heeft genomen?
3: Dat is in rubriek een klein stap voor de mens, grote stap voor de mensheid. Oef. En ik wil me veel meer inzetten op het verminderen van de CO2 footprint van mijn omgeving. Ik was al nagenoeg vegetarisch, ja. maar nu ga ik echt de zendelingenwerk verrichten richting uh, mijn echtgenoot om mee te beginnen. Want hij houdt al van een barbecue wash. Af maar dat
4: boek. mag binnenkort niet meer?
3: Nee. Nee, we gaan alternatieven aanbieden uh, thuis. Nee, ik zeg dat is echt een hele serieuze zaak, vind ik. Uh, omdat uh, we hebben het vaak over beleid. en Wat, zijn de, de, wat doen bedrijven, et cetera. Maar uiteindelijk. Bedrijven zitten niet uh, rond de barbecue thuis. En we, ze zitten niet in vliegtuigen. Mm -hmm. Dat zijn wij allemaal. Dus willen we echt stappen nemen, dan moeten we uh, het individueel maken. Uh, en ik wil uh, bij uh, mijn eigen gezin beginnen.
4: Ja, wat ja. kan je? KPMG is er natuurlijk al bedrijfsmatig veel mee bezig... He, met die duurzaamheidsdoelen. Zeker. Binnenkort nog veel meer natuurlijk, he, vanwege ja. alle wetgeving die eraan ja. komt. Maar ja. u gaat nu ook inderdaad gewoon privé eigenlijk zendelingswerk doen.
3: Ja, en ik krijg ook inspiratie vanuit mijn werkomgeving... omdat bij KPMG introduceerden we de zogenaamde Meatless Monday. En in die Meatless Monday krijgen we heel veel opties van vegetarisch eten. Dus je leert ook gewoon lekkerder vegetarisch koken. Dus dat ga ik verspreiden in mijn familie.
4: Oké, okay, nou we gaan zo meteen uitgebreid verder praten, maar eerst.
3: macro met Moeagit.
4: Dag Edin. Dag Edwin. Ja, de inflatiecijfers laten we daar maar eerst eens mee beginnen. Die kwamen vanochtend weer 6,1% inflatie in mei. April was het nog 5,2%. Het is allemaal weer een beetje aan het oplopen. Hè?
5: Uh, nou, dat is alleen bij ons aan het oplopen. Uh, als je kijkt naar landen zoals Frankrijk, Duitsland, uh, Italië... Uh, daar zakt de inflatie juist. Dus uh, Nederland uh, zwemt weer eens uh, tegen de stroom in. Alleen uh, nu is het uh, geen goed nieuws, zeg maar. Nee,
4: maar waarom stijgt het bij ons en daalt het bij die andere landen dan?
5: Nou, dat is... Uh... Op dit moment nog eigenlijk heel moeilijk aan te geven... dit is de eerste raming van het Centraal Bureau voor Statistiek. Dus je hebt te maken met hele beperkte data. Maar, Edwin, als je kijkt naar de ontwikkelingen in Nederland... dan zie je dat de loonstijgingen afgelopen maanden behoorlijk zijn geweest. Ja. Dus dat zal dan wel zijn, zijn, zijn werking hebben daarop. En in de tweede plaats, in andere landen werkt de daling van de energieprijzen wat sneller door naar het inflatie zijn we dan bij ons. En dat heeft onder andere te maken met het feit dat wij het prijsplafond hebben. Dus dat dempt als het ware de neerwaartse druk op inflatie bij ons ietsje af.
4: Ja, oké, okay, wij betaalden al door dat prijsplafond, betaalden we eigenlijk al ietsje minder... dus nu gaat ja. die daling ook minder hard eigenlijk.
5: Inderdaad, maar ja. die loonstijgingen dus... Uh, die uh, verspreiden zich wel in steeds meer sectoren van de economie. Mm. En dan uh, verbaast het niet dat je bij ons ziet... dat de prijzen van diensten en de prijzen van goederen uh, toch wel behoorlijk stijgen. Dus als je het samenneemt, het tempende effect is bij ons wat minder... maar het opwaartseffect wel sterk. En dan krijg je het, uh, uh, te maken met het feit... dat uh, waar inflatie in andere landen zakt, uh, bij ons uh, die weer aan het stijgen is.
4: Ja, je zei het al, de goederen en diensten stegen ook in uh, prijs. Wat is daar de verklaring voor?
5: Nou, ik denk dat de uh, hoofdreden daarvoor is dat uh, bedrijven uh, enerzijds te maken hebben met hoge kosten. Denk aan die loonstijgingen waar we het uh, daar net over hadden. Maar bedrijven anticiperen natuurlijk ook. En ik kan me heel goed voorstellen dat uh, nogal wat bedrijven in Nederland denken... nou, die uh, kostenstijging die we hebben gehad, dat zet zich door. En je gaat daar al op anticiperen door de prijzen nu toch iets meer te gaan verhogen... dan wat je anders gedaan zou hebben.
4: Ja, en, en, en misschien is het nu ook wel de tijd ervoor... Op, dat mensen het misschien niet zo raar vinden als de prijzen stijgen... maar nemen, nemen bedrijven nou een voorschot op die stijgende kosten... of is het grainflatie, zoals je zo vaak hoort?
5: Nou, kijk, ik kan me heel goed voorstellen als je een bedrijf bent... Uh, je kijkt naar de trend in afspraken die worden gemaakt over loonstijgingen... dat je heel makkelijk tot de conclusie komt... die trend wijst erop dat de loonstijgingen voorlopig behoorlijk hoog zullen blijven... en anticiperend op uh, jouw werknemers uh, die bij jou komen en zeggen... ik wil een hoger loon, ga je natuurlijk nu al de prijzen verhogen. Dus um, uh, ik weet niet of je het inflatie moet noemen... het is wat elk bedrijf uh, rationeel nadenkend zou doen.
4: Ja, het is, dus, het is dus redelijk terecht, zeg je.
5: Ja, zeker. Want nogmaals, een bedrijf anticipeert op ontwikkelingen die gaan komen. En ontwikkelingen die gaan komen, die wijzen toch, denk ik, heel snel in de richting dat de kostenstijgingen. die al plaatsgevonden hebben, dat dat gewoon door blijft gaan.
4: Oké. Okay. Hey, we gaan je inderdaad even onderbreken, Edin, Want we gaan, de, we gaan naar Moldavië toe. Eden, tot morgen. Dankjewel. Blik op de wereld. Ja, want die komt van de europa even Geert-Jan Haan... vanuit Moldavië dus, want daar is die Europese top bezig... de tweede editie van de Europese politieke gemeenschap. Geert-Jan, ik begrijp dat premier Rutte nu begonnen is aan een toespraak daar.
6: Ja, en dat is een bijzondere toespraak... want Rutte is gevraagd om het bal te openen... samen met de president van Moldavië... samen met president Zelensky, die fysiek aanwezig is. En um, Rutte komt nu met zijn uh, laatste boodschap... en die is erg belangrijk, luister maar.
7: But you are using them at high speed. So we need more. And we need more countries who own patriot systems to get involved. And I will at least today try to convince as many partners as possible. I don't need you to tell you how much is at stake. Every day we see these terrible images. Yes, from the front lines of the war, but also from Kyiv and other cities in Ukraine. And we all know this war will not simply end by itself. And this is my final message. Because we all know, as in every war, there will be setbacks. Especially in those times. And we don't hope setbacks will come. But if setba setbacks would come, particularly then, Ukraine must know that they can count on all of us. That in those times, the answer has to be more humanitarian support, not less. More financial support, not less. And more military support, no less. Volodymyr... This is our collective commitment you. to you. And thank you for being here. The word at this summit is responsibility. And it is the only answer, I believe, to the question of how we should deal with the challenges we face. Today, we will take new steps forward. Yes, we are taking responsibility. Because Ukraine must win this. And I am absolutely convinced Ukraine will win. Thank you all.
4: Ja, premier, premier Rutte dus in Moldavië bij die toespraak. Ja, inderdaad, er moet meer steun komen. En ook ja, meer Petrits ook naar Oekraïne, hoorden we hem zeggen.
6: Dat klopt, Edwin en ik sprak hem een half uur geleden voorafgaand aan die speech. Nou, dat hoef ik niet meer te laten horen, want we hebben net live kunnen luisteren naar wat hij ja. zei. Maar het is een bredere boodschap die mij opvalt, Edwin. Um, eigenlijk gaat Rutte hier all in, wat mij betreft, met deze oorlog. Dat was ook eigenlijk zijn boodschap vooraf. Oekraïne kunnen we niet meer laten vallen, zegt Rutte. En we moeten dus gewoon nu doorgaan tot het bittere eind. En ik snap nu wel waarom Rutte is gevraagd om te spreken. Rutte is een Oost-Europeaan geworden. Hij denkt als een Oost-Europeaan... je moet richting Rusland je tanden laten zien... niet opgeven en doorgaan. Maar dit is wel, vind ik, een vrij bijzondere... Um, en ik mag van Bernard Hammelburg niet vaak het woord historisch gebruiken... maar toch wel licht historische toespraak in de context van deze oorlog... Nederland gaat dus volgens Rutte, en Europa gaat volgens Rutte... niet stoppen met het steunen van Oekraïne op geen enkel vlak. En we weten niet hoe lang dit doorgaat. Dus dit is wel een statement dat hier vandaag in Moldavië wordt gemaakt.
4: Ja, je kan ons inderdaad ook wel zeggen... dat Rutte ook wel een beetje het voortouw aan het nemen is. Hè? Ook dat hij deze toespraak weerhoudt daar.
6: Zeker. Uh, hoewel hij dus tegen mij zei toen ik hem vroeg... van ja, waarom mag u deze toespraak geven? Toen zei Rutte, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Uh, maar hij vond het wel eervol en, en daarom heeft hij dit met zijn team ervan gemaakt. Uh, maar goed, hij zegt dus... meer financiële steun, niet minder. Meer humanitaire steun, niet minder. Meer militaire steun, niet minder. En Volodymyr, ik ga je dit beloven. Oekraïne moet winnen. Oekraïne zal winnen. En ja, de tijd zal het leren, maar ik vind het wel bijzonder.
4: Ja, en de Oekraïnse president die zei bij aankomst... dat hij eigenlijk pas blij is als er F-16's worden toegezegd, hè?
6: Ja, wat dat betreft uh, denkt uh, Rutte misschien nu wel meer als een oost europeaan maar nog niet als een Oekraïner. Ja. Een Oekraïner in oorlog wil alles. En die wil alles uh, ook gelijk hebben. Dus dat is toch wel weer een, uh, een verschil.
4: Ja, nu gebeurt het allemaal op die tweede editie... van die Europese politieke gemeenschap. Wat is dat uh, voor een uh, bijeenkomst?
6: Ja, het is een, een forum, het is een benen-op-tafel-club... bedacht om heel Europa bij elkaar te krijgen. Een eendaagse top, deze keer niet gekoppeld aan een... Um, uh, informele Europese top bijvoorbeeld met EU-leiders en het is dus in Moldavië zonder Lukashenko en zonder Poetin die zijn niet uitgenodigd de rest wel uh, Erdogan is niet komen opdagen maar bijvoorbeeld wel Soenek en bijvoorbeeld wel Zelensky ja en dan krijg je dus een nou, laat ik het zeggen een benen op tafel club waar uh, weinig op de agenda staat maar wel daardoor uh, bijzondere dingen kunnen worden besproken en ook andere conflicten en oorlogen in Europa mogelijk uh, ja, dat daarin kan worden bemiddeld
4: ja en ook wel op een bijzondere plek natuurlijk uh, Moldavië
6: Zeker, en dan zit ik hier ook nog met al die Europese leiders... op een groot wijngoed, Edwin. Daar verluidt een van de beroemdste, ik weet niet wat het meervoud is... van wijngoed, wijngoeden ter wereld. En in dat kasteel hier, um, ja, daar zag ik net ook nog eens... Uh, weet je, Rutte en de Kroon Meloni met elkaar praten. Bilateraaltjes, trilateraaltjes... Um, het gaat ook over migratie. Het gaat ook over hele andere problemen en uitdagingen in Europa... die ze dan met elkaar uh, bespreken. Uh, misschien dat we later uh, vanmiddag vanavond meer horen... over een migratiedeal met Tunesië bijvoorbeeld. Rutte hint er ook op trouwens dat hij daar naartoe gaat. Of dat echt gebeurt, weet ik niet. Maar dat er dus vanuit Europa een deal met Tunesië wordt ge gesloten... om ja, de kustwacht daar um, uh, te beveiligen, uh, geld er naartoe te sturen... Uh, Noord-Afrikanen meer daar te houden... Dus het is een dag waarop een heleboel dingen uh, geregeld worden. Dat is in ieder geval het, het advies vandaag.
4: Nou, je houdt ons vandaag op de hoogte hier op BNR. Dankjewel, Geerton Haan vanuit Moldavië.
8: BNR Nieuwsradio, de Zakenlunch.
4: Ja, en daar bespreken we het belangrijkste zakelijke nieuws. Bij mij zijn Stephanie Hottenhuis, algemeen directeur van KPMG Nederland... Wilbert Aerts van de Bond Capital Partners. Welkom allebei. Hello. En ook aangeschoven Nout Broekhoff van BNR Mobility internationale auto
8: show. Autoshow. Want er is groot nieuws, een massa-ontslag bij VDL, hè Nout? Klopt, ja. Er is een persbericht de deur uitgedaan door VDL Netcar. Ik zou bijna zeggen eindelijk, want je voelde het de laatste weken al aankomen. Er werd ook al flink gestaakt ook. Er werd flink gestaakt. Medewerkers zijn boos hè, op het beleid van VDL. VDL um, moet ik misschien even goed uitleggen. Uh, Netcar is de autofabriek van VDL. Er worden uh, minis in elkaar uh, geschroefd voor BMW. BMW stopt volgend jaar in maart met de productie bij VDL. En uh, het onderwerp van discussie is... komt er een nieuwe opdrachtgever of niet? Komt hij er niet? Dan moet er een sociaal plan zijn voor de mensen daar zodat, uh, zodat ze afscheid kunnen nemen van hun baan. En die nieuwe en, uh, opdrachtgever is dus blijkbaar niet gekomen. Nee, ze hebben niet echt zicht nu op een nieuwe opdrachtgever. Dus daarom gaan ze nu de eerste stap zetten. En dat is dat er een adviesaanvraag is ingediend bij de ondernemingsraad. Om 1800 medewerkers bij VDL Netcar te ontslaan per 1 november. Uh, dat zijn 1000 medewerkers die vast in dienst zijn bij VDL Netcar. En 800 uitzendkrachten. Mind you, er werken bijna 4.000 mensen bij VDL Netcar. Dit is dus bijna de helft van de mensen die bij de autofabriek in Born werkt... wordt. Ja, helaas dan ontslagen.
4: Juist, ja, dus uh, gigantisch eigenlijk. Maar, gigantisch. maar, maar ja. he, hebben dan ook die werknemers zichzelf... een beetje in uh, eigen vlees gesneden met al die stakingen... waardoor er geen nieuwe opdrachtgever
8: te vinden was? Want het is ook een keer gevraagd aan de werknemers... om de stakingen even op te schorten omdat er iemand kon kijken. Het is een analyse die je erop los kunt laten, zeker. Uh, deze stakingen zijn niet goed geweest voor het imago uh, van de autofabriek. Aan de andere kant... Uh, ja, VDL heeft tien jaar geleden natuurlijk wel... deze mensen allemaal aan het werk gehouden, hè? Tien jaar geleden was VDL, of Netcar, was ten dode opgeschreven. Toen kwam VDL met BMW en is er wel tien jaar werk geweest. Dus je kunt er op twee manieren naar kijken. Hoe het nu in ieder geval nu zit, is er waren twee, of er zijn twee ploegendiensten... waarmee de auto's worden gemaakt. Dat gaat teruggeschroefd worden naar één ploegendienst, zoals dat heet... Dus ja, er zijn nu gewoon minder mensen nodig straks. En die mensen die um, uh, moeten vertrekken, die weten dat op dit moment nog niet. Daar willen ze wel snel duidelijkheid over geven, ja. zeggen ze in het persbericht. Um, ook de directeur John van Soerland um, wordt gequote in het persbericht. Hij vindt het ontzettend erg natuurlijk voor die mensen. Hij um, zegt dat er heel hard geknokt is achter de schermen door VDL... om een nieuwe opdrachtgever te vinden... Dat is dus nog niet gelukt. Hij eh, wijt dat aan turbulente omstandigheden in de automarkt. En hij hoopt een eh, goed vangnet voor de medewerkers te Kunnen samenstellen. Nou, daar is dus die hele discussie over met de vakbonden. Ja. Daarom wordt er gestaakt. Dus ja, er is nu wel meer duidelijkheid. Dus we weten nu waar VDL Netcar staat en wat er moet gaan gebeuren. En ik weet niet hoe de, hoe de vakbonden hierop gaan reageren.
4: Oké, okay, nou, bij 1 november dus ruim 800 banen weg bij Autofabriek Netcar in Born. Dankjewel, Nou Broekhoff van BNR Mobility Internationale Auto Show. Gaan we door met onze zakenlunch? Ja, Stephanie Hottenhuis, algemeen directeur van KPMG Nederland. U wil het ook nog hebben over. Oekraïne, Ja, er waren natuurlijk afgelopen nacht weer aanvallen op Kiev. Ja. Zeker drie doden gevallen, onder wie twee kinderen. Ja, dat ja. blijft natuurlijk verschrikkelijk, hè?
3: Ja. ja, en daarom wilde ik het nieuws ook als nieuws brengen. Want we mogen echt niet wennen aan deze situatie. En ja, dit is hard verscheurend. Dat is een meisje van elf, dat stond inderdaad vanochtend in de krant. En nog een kind. Die kinderen hebben een naam gehad en een toekomst. Uh, ik vind het echt verschrikkelijk. En dat mogen we ook niet zomaar laten ondersneeuwen. En ja, de oorlog in Oekraïne. Nee, het moet echt frontpage blijven. Ik ben zelf in Bulgarije geboren. Dus misschien is dat ook een verklaring waarom ik dat zo emotioneel ervaar. Ja. Maar ik denk dat we met z'n allen niet aan mogen wennen. Als reactie van uh, wat we net hoorden is: natuurlijk, ik ben absoluut geen militair uh, expert. En ik hoor dat wij een commitment uitspreken. En ik hoor dat Net Rutte om in ieder geval Oekraïne uh, van genoeg wapens te voorzien om ja. zich te verdedigen. Mm -hmm. Maar natuurlijk, een van de grote gespreksonderwerpen is die rode lijn: dat die wapens nooit ingezet mogen worden buiten de grenzen van de Oekraïne.
1: Zodat we
4: geen derde wereldoorlog krijgen. Ja, maar, ja. maar
3: als niet-expert vraag ik me af: kun je dan niet die installaties die raketten afvuren op steden toch niet raken? Uitschakelen. En ja. ik roep de journalisten op: de volgende keer dat de, de, de deskundige-generaal hebt, deskundige hebt in de studio, vraag alsjeblieft waarom dat dan niet kan. Want uh, uh, we willen niet meer mensen en kinderen verliezen.
4: Nee. Wilbert uh, Aas van uh, Bond Capital Partners. Jijne Langgesteggel uh, is het Amerikaanse huis van afgevaardigde vannacht uh, akkoord gegaan met de verhoging van het schuldenplafond. Klopt. Op laatst moment
9: ook, hè? Ja, het is uh, spannend voor de beurs en voor de beleggers. Ja. Want uh, ja, dan is er paniek als het geld op is in Amerika. Want dan kunnen ze niks meer betalen. Dan kunnen ze niks meer betalen, gaan alle overheidsdiensten dicht en dan zie je vaak dat de beursen zakken. Dus dit is voor de beleggers toch wel iets heikels. Uh, maar er is overeenkomst. Stemming bereikt. Uh, 117 stemmen tegen en 314 voor, dus dat is positief. Uh, het moet nog door de Senaat. Uh, ja, het kan nog misgaan, hè? Het kan nog misgaan, maar er zitten veel Democraten in die hebben daar de overhand, dus uh, vermoedelijk is het uh, een gelopen race en kunnen we met de gerustdracht tot januari 25 door... met het verhogen van het schuldenplafond.
4: Amerika kan nu even lekker doorgaan met lenen.
9: Kan weer lekker doorgaan met de geldpers aanzetten. <laughs> ja, daar nou, eh, zit
4: er uiteindelijk ook een grens op, toch zou je zeggen?
9: Ja, nou ja, ze hebben natuurlijk een, een absolute grens, een relatieve grens. Ja. Dus het is een beetje, een beetje een raar systeem zoals ze het hebben. Maar ze blijven gewoon geld bijdrukken en dat is wel bijzonder. En iedereen op de beurs is nu weer een beetje gekalmeerd. Ja, nou, nou komt de inflatie, komen andere problemen. Ja, nu gaan de gewone dingen ook weer spelen natuurlijk. Het, ja,
4: Stefanie, de winning van de grootste lithiumvoorraad van Europa is een stap dichterbij. In, in Portugal is er toestemming gegeven ja. voor, een, voor een mijn. Ja. Ja, tot nu toe komt het toch een beetje uit Chili, uit China, uit andere landen. Maar ja. Europa wil het ook een beetje in eigen hand houden.
3: Hè? Ja, en ik vind het echt een, ook een hele belangrijke afweging. Um, jarenlang zijn we inderdaad wel gewend geraakt... dat klimaat en milieu hand in hand gaan. Maar nu zie je dat het ook daar tussen een spanning ontstaat. Omdat voor de energietransitie... Hebben we staal nodig. Ja, liet wordt ook gebruikt ontbouwd. bij elektrische
4: auto's en
3: koper, ja. batterijen, ja. grondstoffen voor. En als je uh, ziet hoe afhankelijk we zijn van met name de grondstoffen en hoe kwetsbaar we bleken voor het verbreken van de toeleveringsketens, bijvoorbeeld door Covid, maar ook door geopolitieke spanningen, dan natuurlijk is het heel evident dat we ook hier wel terug moeten gaan naar ja mining voor grondstoffen.
4: Ja, daar zit een spanning ja. in, hè? Nee, want want dat gebeurt niet overal milieuvriendelijk natuurlijk. We hebben dat nodig om hier milieuvriendelijk te kunnen zijn. Zeker. Maar ja, bij die mijnen is het af en toe uh, ja, een puinhoop, zeg maar.
3: Ja, en het is natuurlijk milieubelastend. Je weet dat het ook uh, sociale uh, uh, communities worden verstoord. Aan de andere kant, en daarom is dat een lastige afweging... het is niet zwart-wit. Aan de andere kant denk ik, oké, okay, ik heb meer vertrouwen... in de toezicht hier uh, met Portugal, met alle bevoegd gezag daar de EU dat de, de mining hier op de meest duurzame manier gaat gebeuren met respect, maximale respect voor mensen, milieu.
4: Ja, want zo niet eerlijk om het allemaal in andere landen ver weg over te laten.
3: Hè? Dit is dat heeft ook wel die een beetje vreemde consequentie dat dit kennelijk is dat oké. Okay, ja. Dus mensenrechten in mijnen in Congo, nou dat maakt niet zoveel uit. Nee. Terwijl uh, hier wij kunnen maar we maar het goed, goed regelen. Ja. En we hebben die grondstoffen ook nodig. Ja. Dus het was een klein berichtje. Maar ik denk wel uh, grote, ook geopolitieke consequenties. Oké. Okay. Ja,
4: Wilbert, uh, kleurstoffenfabrikant Holland Collins, uh, Die heeft het boekjaar afgesloten met een matige omzet. En ook een uh, lagere winst ook. Ja. Uh, ja, zij, zij produceren kleurstoffen voor de polymeerindustrie. Ja, klopt.
9: Uh, heel erg ook wel bouwgerelateerd. Dus uh, de, een heel groot deel van de omzet is uh, gekoppeld aan de bouw. Maar ook bijvoorbeeld aan, aan verpakking, de verpakkingsindustrie. Uh, een klein plusje qua omzet. Uh, de winst gedaald. Uh, winst per aandeel gedaald. Uh, winst per aandeel van 11,8 euro per aandeel naar 6,8. Uh, dividendvoorstel 3,41, dus een payout ratio van 50%, dat is prima. Mm -hmm. uh, Oekraïne, uh, China, uh, de coronamaatregelen. We hebben wel last gehad van stijgende grondstofprijzen... stijgende lonen, stijgende salarissen. En ze verwachten dat die problemen ook dit jaar nog wel even door zullen gaan. Ze hè? doen nog geen uitspraken over, over, over het komend boekjaar... Uh, wat het gaat worden, omdat ja, ze zitten eigenlijk in een lastige markt.
4: We ja, uh, hadden nog effect op de koers...
9: Uh, nee, de koers is eigenlijk uh, nagenoeg onveranderd okay. op, uh, op 119. Ja. Nog even kort, heb je nog een vraag voor uh, Stefanie? Ja, Stefanie. Uh, uh, we, we, we worden bestookt met ChatGPT, uh, Artificial Intelligence. Ik kan me best voorstellen dat bijvoorbeeld voor, voor tekst, maar voor met name audit. Uh, dus natuurlijk heel veel werkzaamheden zijn natuurlijk uh, in stapjes opgebouwd. Wat uh, betekent de AI voor uh, de toekomst van, uh, van de me medewerkers van KPMG op bijvoorbeeld de auditafdeling?
3: Ja, nee, dat is een hele absoluut baanbrekende, spannende ontwikkeling. We waren natuurlijk al bezig, ook in onze uh, auditcontrole. Nu werken we uh, ja, schouder aan schouder met onze collega Robots. Uh, die heette Danny, maar goed, uh, dat ja. even terzijde. En je ziet dat het ook daar, um, e, uh, Generative AI, echt een intrede doet. Absoluut noodzakelijk. Um, Natuurlijk moeten we dat ook goed regelen. Uh, dus daar waar de mens ontlast kan worden... zodat je meer tijd hebt voor echt uh, je persoonlijke judgment. Uh, dat moeten we doen, inderdaad. En het moet natuurlijk wel heel robuust uh, gebeuren. Ook daar heb je assurance voor nodig. We ja. kunnen niet zomaar loslaten, dat moet wel echt werken. Maar we zijn echt aan het begin... Uh, en ik denk dat het dan uh, ja, spannend is. Want met genoeg bescherming voor mens, voor consument... Uh, moeten we ook deze transitie weer schaffen, dus, denk okay. ik. Oké, okay. ja.
4: dankjewel. Wilbert Aas van Bond Capital Partners, dank voor je komst. En zometeen, waar zijn alle accounts naartoe?
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Klopt, 5 IT-opleidingen geeft jou een vliegende start met AI. Meer weten, ga naar 5
2: En een nieuwsradio.
4: zaken doen. Edwin vind Straks om 1 uur het panel over het chipmachinebouwer chipmachine, mach, ASML, die zich gaat mengen in de Veldhovense woningmarkt. Maar nu eerst gaan we het hebben over accountants en adviseurs. De accountantsector heeft al tijden last van een minimale aanwas van nieuwe accountants. Waarom wil bijna niemand nog accountant worden? En hoe kijkt KPMG naar de combinatie van advies en accountantswerk? Gaat vragen aan Stephanie Hottenhuis, algemeen directeur van KPMG Nederland. Welkom.
3: Dank voor de uitnodiging.
4: Ja, de hele sector heeft last van een tekort aan accountants. De aanwas van nieuwe studenten stokt ondertussen ook. Wist u eigenlijk van jongs af aan dat u accountant wilde worden?
3: Nee, nou, ik ben helemaal geen accountant, nee. nee. Uh, maar natuurlijk, uh, we volgen uh, de discussie over de sector... Uh, zeer, met zeer veel interesse. Ik moet ook zeggen dat wij zelf... hebben we ook in ons jaarverslag uh, ook gezegd... Uh, tot nu toe geen schaarste of moeilijkheden ervaren. Ook vorig jaar... Had hadden wij 1400 nieuwe mensen die bij ons zijn gekomen... waardoor ook een, een hoop trainees... Maar dat gaat niet vanzelf. Daar moet je inderdaad goed nadenken. Uh, en, uh, Want die 14, voor 1400,
4: werken. dat is genoeg? Um, die nieuwe aanwas van 1400 mensen?
3: Ja, zeker, maar uh, dan moet je ook natuurlijk wel hou, uh, werk aan behoud. Hè. Is, het heeft geen enkel zin als uh, mensen bij jou komen... en vervolgens het niet interessant vinden... en ergens uh, uh, de, snel de firma verlaten.
4: Nee, maar, maar goed, eerst maar eens even die aanwas dan. Hè. U zegt, van, wij hebben daar eigenlijk niet zo heel veel uh, problemen mee. We hebben 1400 nieuwe medewerkers. Hoe doet u dat dan?
3: Mm. Uh, met hard werken. Om ons echt te profileren als een uh, echt attractieve werkgever.
4: En hoe doe je dat dan?
3: Met verbreden van de werkzaamheden. En uh, de manier waarop je kan leren en je ontwikkelen. Um, alle jonge mensen nu zijn zeer geïnteresseerd in impact. Dat weten we. En bijvoorbeeld de mogelijkheid om je veel breder te ontwikkelen... in tech domeinen. Op bijvoorbeeld ESG domeinen. Mm -hmm. echt de uh, assurance van niet-financiële informatie geeft mensen enorm veel kans om te leren.
4: Dus dat je niet alleen maar naar Excel-sheets zit te kijken, maar dat er ook nog iets meer bij niet. komt te kijken. We, we ja. hadden
3: het net over inderdaad dat juist dat ja, wat eenvoudige werk die te automatiseren is, kun je overlaten aan robots, mm -hmm. maar dat veel meer jezelf inbrengen en het echt interessant maken. Jonge mensen krijgen de kans om projecten te managen op hele jonge leeftijd. Mensen aan te sturen, redelijk snel in uh, senioren niveaus van de klantenorganisaties te komen. Werken met andere enorm veel slimme mensen die jou ook uh, uitdagen. Maar,
4: maar zo kan je dus eigenlijk het werk een beetje aantrekkelijker maken... door de saaie dingen eigenlijk door AI of het Zeker. automatiseren. En, en dan, dan de leuke, en de leuke ja. dingen door de mensen te laten doen eigenlijk. En ja. daardoor willen mensen dan bij KPMG werken?
10: Um,
3: uh, ik denk niet dat het alleen bij KPMG nee. is. Ik ben voor KPMG verantwoordelijk, maar dat is iets wat we echt sectorbreed zien.
4: Wat ik wou net zeggen... Ja ondertussen blijft het tekort wel.
3: Ja, en dat wilde ik ook inderdaad wel zeggen. T, um, uh, ik zie dat ook. We zien wel dat de, de opleidingen minder kandidaten aantrekken. Ja. Dus blijkbaar dus lukt het je... nog niet echt
4: om de jongeren te overtuigen... van hoe leuk het eigenlijk is.
3: Inderdaad, en dat is dan tweeledig. Aan de ene kant denk ik dat het, uh, wij veel, uh, we have to do a better job, veel duidelijker moeten communiceren van hoe leuk het is. Mm. Dat het helemaal geen saai werk is, dat je een enorm leercurve ervaart. En, en de je...
4: verdiensten zijn ook wel goed, denk ik.
3: Um, we betalen goed. Uh, je uh, maakt heel snel stappen. Uh, waardoor je echt heel erg snel uh, in ontzettende uitdagingen omgevingen komt. Waar je met uh, complexe vraagstukken te maken hebt. Dus dat is allemaal waar. Maar wat ook waar is. En dat wil ik ook niet, uh, niet benoemd uh, hebben. Uh, we hebben ook debat gehad over uh, consultancy uh, in de Tweede Kamer. We hebben kwartiermakers. Uh, die ook signaleren de opleiding moet en kan beter.
4: Ja, die kwartiermakers zijn inderdaad door ja. de Tweede Kamer ingesteld... van na de boekhoudschandalen ja. in het verleden. We moeten dus inderdaad gaan kijken hoe die sector kan verbeteren. Ja. Nou, daar gaan we het zo meteen nog verder over hebben. Maar eerst nog even, ja, de studenten... er is ook onderzoek geweest onder studenten. En die zeggen zelf ook, het is, het is zwaar, het is ja. saai.
3: ja. Dat zijn de twee dingen die ze zeggen. Te het is lang, lang maar dat is saai. Ja, maar er is toch een en, beetje dus
4: tegenspraak daar, met het promotieplan. Nou, nou,
3: daar kun je wel wat aan doen. Je kan het moderniseren. Kijk, om registeraccountant te worden is niet niks. Dat is een stevige opleiding. Het is ook al niet voor niks een beschermd titel... Mm -hmm. Um, maar je kan het wel moderniseren, je kan het interactiever maken met minder um, ja, uh, saai aangeboden stof die meer voldoet aan de verwachtingen van de jongere generatie. Dus
4: het begint eigenlijk al bij de opleiding die, die zou aangepast ja, moeten worden, want het ja. duurt nu zeven jaar.
3: Ja, klopt.
4: En die schijnt ook bomvol te zitten, geloof het ik. Het is
3: een, een drukke opleiding. Het is een uitdagende opleiding. Maar ik denk persoonlijk dat er veel meer is in een didactische verbetering van hoe je de stof aanbiedt. Combinatie met de praktijk. De kantoren en ook inclusief KPMG, die daar echt ons inspannen. Het gaat niet vanzelf om het attractief uh, te maken waar je snel moet leren. Overigens, die schoen, handschoen hebben we wel opgepakt, omdat we binnenkort wel samen zien. Met dan de hele omgeving ook uh, door NBA uh, georganiseerd. Dat is de branchevereniging, om Inderdaad, ja. de branchevereniging om echt na, na te denken: van wat uh, voor ideeën kunnen we. Uh, Snel implementeren, zodat de opleiding in ieder geval attractiever wordt. En ik zeg niet lichter, want dat moet wel een stevige opleiding. Ja,
4: maar, maar, maar er komt nog meer bij ja. zelfs. Hè? Ik bedoel, binnenkort moeten natuurlijk accountants veel meer gaan kijken... ook naar de ESG-doelen van Zeker. bedrijven. Van volgend jaar wordt dat allemaal verplicht. Ja. Wat is de klimaat- en duurzaamheidsimpact van bedrijven. Ja. Dus er komt nog meer bij. Dus, dus eigenlijk zou die opleiding nog voller moeten worden. Maar dat kan natuurlijk niet dan.
3: Ik denk dat er juist uh, dat zeer um, verbredend en uitdagend is voor jonge mensen. Ik denk dat ze juist dat omarmen. We hebben een ESG-trainership ja, ja, aangeboden. Twee jaar geleden en vorig jaar ook. En die, die werd echt overgeschreven. Er was enorm veel interesse voor. En dat is juist wat ik bedoel. Uh, overigens die, die, uh, het aftekenen op niet-financiële informatie geldt... maar niet alleen voor de jongeren. He, al onze accountants moeten de training uh, doormaken. en Het proces doorlopen om bijgeschoold te worden op dat gebied. Dat is zeker zo. Ja.
4: KPMG doet advies- en accountantswerk. Ja, op die combinatie is ook veel kritiek. Hè? Ik bedoel, EY heeft onlangs dan geprobeerd om de kantoren te scheiden, de accountants en de adviezen. Dat hebben ze nu even op de lange baan geschoven. Tenminste, het gaat nou voorlopig even, even niet door. Hoe, hoe, hoe kijkt KPMG uh, daarna naar het hele proces? Want het sleept natuurlijk ook al jaren. En nu is het weer in de ijskast gezet.
3: Ja. Um, de, in jargon heet dat een multidisciplinair model. Hè? Als je inderdaad accountants en adviseurs onder één dak hebt. En in mijn eigen waarneming en ervaring, maar ook in wat wij als KPMG denken. Ik ben overigens ook een lid van de Global Board van KPMG. En daarom kan ik ook uit eigen ervaring zeggen, daar zijn wij enorm eensgezien.
11: Dat
3: het multidisciplinaire model. Uh, beter is voor kwaliteit.
4: Dus dat je allebei doet, dat je ja, accountant en ja. advies dingen doet? Ja,
3: dat is onontbeerlijk, omdat uh, meer dan de helft, 60% van onze audits... doen beroep op expertise, op diepe expertise... die bij onze adviseurs beschikbaar is, op allerlei terreinen. Dat was in het verleden al zo, maar dat is steeds meer zo... naarmate audits complex worden. We hebben net bijvoorbeeld gesproken uh, over ESG... Mm ja wil je inderdaad daar de diepte in we gaan iedereen opleiden maar, maar goed
4: u heeft dus die experts ja. nodig inderdaad om het werk te kunnen uitvoeren Zeker. maar ja aan de andere kant je bent een accountant en je doet, geeft dan ook advies ja dat is in nederland is dat er wel gescheiden je mag niet aan hetzelfde bedrijf allebei
2: doen hè ja en dat
3: wilde ik ook wel toelichten is dat ik vind het dan onder uh, uh, de huidige omstandigheden een ontzettend ouderwetse discussie waarom twintig jaar geleden was het natuurlijk wel na enron en de splitsing van de ...veel
4: boekhoudschandalen gehad, omdat, omdat het achteraf werd dan gezegd... ...hebben de boekhouders liggen slapen? En als je dan inderdaad in de rol zit van accountant... ...aan de andere kant ook als adviseur... Ja. ...dan wordt het natuurlijk vele malen moeilijker om daarop in te grijpen. Want het is ook business natuurlijk.
3: In Nederland is het al enorm stevig gereguleerd. Hè? Dus ja. er zijn wat zijn de problemen. Probleem nummer één is... Uh, ...heb je een commercieel belang die jouw onafhankelijkheid verwatert. Maar dat is al geregeld. Ja, is dat helemaal goed geregeld? Ja, uitstekend, uitstekend geregeld. Want voor alle organisaties van openbaar belang is dat gewoon verboden. Ja. Dat is de wet en ja. daar refereert u aan. Ja. Maar ook voor alle andere organisaties... heeft de NBA de verordening in zaken onafhankelijkheid... die heel strik regelt um, dat je niet uh, eigen werk mag auditen... dat je afstand moet houden um, tot relaties in de cliënten en Klinkt wel heel logisch ook allemaal, hè? Maar het is ontzettend logisch en wordt en, enorm goed nageleefd. Want onafhankelijkheid is... Een onderdeel van de beroepszieher van de accountant. Ja. Um, niet alleen in, in houding, maar ook terechtelijk kun je aangesproken worden. Dus dat is uh, niet een, een omgeving waar mensen een beetje cutting corners doen. Ja. De andere aspect van de kritiek komt van, nou oké, okay, onafhankelijkheid snappen we en dat is geregeld. Maar heb je genoeg focus op? Uh, investeringen in de kwaliteit van audit. En dat vind ik een hele belangrijke. Want natuurlijk, naarmate je groter bent... Kun je meer investeren? We hadden het net over uh, cyber of ChatGPT of uh, nieuwe ontwikkelingen in technologie. Dus ze
4: dus moet samen blijven, want anders dan, dan Kun je wordt het niet meer goed. Dan kan investeren. Kun je meer investeren? In, de, ja, investeren. Ja, want, want,
3: in kwaliteit. Want het advies
4: ja. levert natuurlijk ook meer op en dan eigenlijk de accountants ook.
3: Nee, nee, ik kan dat echt niet zeggen. Ze nee? hebben een totaal andere dynamiek. Advies is meer conjunctuurgevoelig. Um, um, zo moet je ook niet naar kijken waar kwaliteit bij gebaat is, is sterk levige investeringen. En daar ben ik erg voor. Ja. Ook op transparantie op dat gebied. Dus eh, ik denk dat als wij transparanter zijn... en onze kwartiermakers adviseren dat ook...
4: Ja, want die kwartiermakers die moeten dus ja. inderdaad kijken... of ja. de cultuur een beetje gaat veranderen bij ja. de accounts- en adviesbureaus. We ja. hebben, ik zei het al in het verleden, die boekhoudschandalen gehad. Zou, je, zou dat dan ook niet een argument kunnen zijn om juist wel te splitsen? Om juist elke schijn van partijdigheid... ook al zegt u van het is nu wel goed geregeld in Nederland... maar juist om elke schijn van partijdigheid tijdigheid uh, um, te voorkomen.
3: Die schijn wordt al bestreden omdat het de wet verbiedt het. Ja, dus en iemand
4: controleert het ook?
3: Zo, meer dan, zeker. Er ja. zijn echt hele teams van mensen die dat controleren. We zijn natuurlijk ook als OOB-kantoren allemaal onder de toezicht van de autoriteit financiële markten. Daar heb ik echt nul twijfel bij. Bovendien zijn er al onderzoeken geweest die inderdaad gewoon laten zien... dat de uh, voordelen en met name de correlatie met kwaliteit... echt onduidelijk zijn, meer risico's dan voordelen. Ja. En het feit dat de uh, benoemde concurrent uiteindelijk niet die splitsing doortrok... uit uh, zorgen over de kwaliteit van de dienstverlening van audit... Dat bevestigt moet dus ook, het ook een hoop zeggen, een hoop, zeggen ja, denk okay. ik. Gaan
4: ja. ja, we even naar de Verenigde Staten. Want KPMG was ook de accountant van uh, Silicon Valley Bank... Signature Bank en uh, First Republic Bank. Ja, Die zijn allemaal omgevallen. Moet ik me nou ook uh, zorgen gaan maken over uh, de Nederlandse banken?
3: Ja, dat is een, absoluut een vraag die uh, het hele sector zich nog een keer heeft gesteld. Toen uh, deze gevallen vanuit uh, Amerika natuurlijk kwamen. Um, en uh, wij zijn ervan overtuigd dat uh, in Nederland en in Europa... door goede wet en regelgeving de situatie totaal anders is. Um, en misschien een paar uh, belangrijke dingen eruit te halen. Uh, uh, natuurlijk, je ziet dat in die banken die kwetsbaar waren... Data er waren hele niche-banken. En hier, onze banken zijn veel meer gericht op retail en wholesale... dus veel diverser. Ja,
4: maar goed, je zou zeggen dat KPMG in de Verenigde Staten... dat toch al wel had gezien dat er iets niet helemaal goed ging bij die banken. Maar die aanwijzing is dus niet gegeven. Misschien ook alweer uit commercieel oogpunt... want de relatie
3: met die banken was soms ook al twintig jaar. Ik bedoel... Ik kan me echt niet uitspreken over Amerika. Het is een zusterfirma daar heb ik ook niet meer informatie dan dat wat wij lezen.
4: Ja, maar, maar het uh, lijkt dan toch dat wel. het private belang van KPMG... daar dat toch... Uh, overheerst heeft. Dat
3: weet ik niet. Laten we nee, okay. de feiten daar wachten. Ik zeg het Ja, I don't know. Ja. Moeten we gewoon de feiten daar wachten? En ik weet dat er nu hearings zijn in het congres. Mm -hmm. Die zou gekeken worden naar allerlei uh, actoren die hun verantwoordelijkheid uh, wel of niet gepakt hebben.
4: Maar toch wordt er ook weer in dit geval ook weer naar de accountant gekeken. In het verleden natuurlijk ook de boekhoudschandalen die we in Nederland hebben gehad. Ik bedoel, wat doet dat met de sector eigenlijk? Want jullie moeten eigenlijk onberispelijk zijn natuurlijk. Hè? wordt uiteindelijk wordt door een groot kantoor wordt het allemaal gecontroleerd. Het ja. stempel staat erop en je denkt ja, van nou, zeker. een groot kantoor heeft het gekeken... het zou wel kloppen allemaal. Ja. En dat er dan toch af en toe nog een lijk uit de kast valt. Ik bedoel, wat, 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 wat betekent ja. dat voor de sector? Of, of glijdt het zo ook weer weg? Nee, het
3: glijdt absoluut niet weg. Al deze uh, gevallen worden zeer uitvoerig bestudeerd en besproken... precies met die vraag die, uh, die u net stelde van waar leren we hiervan? Hebben we het op orde? Wat kunnen we nog verbeteren? Um, er is enorm gereguleerd en verbeterd in de sector uh, in Nederland. Daar zijn we echt een, een jaar of tien uh, onderweg. Um, dat betekent niet dat het echt... Um, onmogelijk is dat incidenten hier ook gebeuren. Het blijft mensenwerk. Um, wij denken heel erg diep na hoe we in onze cultuur, in ons stelsel van kwaliteitsbeheersing, in de individuele werk van onze accountants, hoogste mogelijke kwaliteit leveren. Ja. Maar het blijft natuurlijk wel mensenwerk. Het
4: kan gebeuren, ja. dit ja. soort dingen. Nou, ik heb een dilemma. U moet kiezen en nuanceren mag achteraf.
12: Oké. Okay. Ja.
4: Kleine beursfondsen hebben geen plek bij KPMG... of ook kleine fondsen moeten gecontroleerd worden.
3: Ook kleine fondsen moeten gecontroleerd
4: worden. Je hey, naar BNR Zaken doen. De gast is Stephanie Hottenhuis, algemeen directeur van KPMG Nederland. Um, uh, ja, KPMG, PwC, EY, Deloitte... Ja, ze hebben allemaal een vergunning om beursgenoteerde bedrijven te controleren. Maar vaak is er geen interesse om de kleine beursfondsen uh, te controleren. Waarom is dat?
3: Um, de, in Nederland doen we met z'n allen 20.000 wettelijke controles. Mm. Um, en uh, klein of groot, dat maakt niet uit. Ook de, de grote accountants controleren ook kleinere bedrijven. Mm -hmm. Uh, en die kleine beursfondsen, dat is een beetje een, een, ja, een, andere, een andere situatie. Want natuurlijk wil je ergens een auditor worden... dan ga je door een klantacceptatieproces. Stel je de vraag van, heb ik ervaring in die sector? Heb ik voldoende capaciteit? Is de manier waarop de informatie wordt aangeleverd door de klant... zodanig dat ik wel goed kan controleren? Dat zijn uh, tientallen vragen. Ja. En soms is daar de conclusie wij voelen ons niet uh, de beste accountant... en in staat om deze specifieke klant te bedienen. En dan zijn er een aantal kleine OOB-fondsen inderdaad... Uh, beursfondsen, die nog zoekende zijn. Ja, die kunnen ja, geen accountant vinden. Maar dat vinden. heeft niks te maken met grote. We doen veel, nee, veel dan meer, dan ook heeft kleinere dan, klanten. Oké, dan ja.
4: heeft het dus te maken met het acceptatieproces. Kan je ja. dan ook zeggen dat, dat, dat fondsen die geen accountant kunnen vinden... dat daar iets mis
3: is dan? Nee, dat zeg ik ook niet. En zeker, uh, uh, het is altijd in de dynamiek van de hele beoordeling. Maar feit is, is dat wij ook, uh, omdat we als onderdeel van ons stelsel... klantacceptatie moeten doorlopen, soms concluderen, nee.
4: Nee, maar dan kan je dus ook concluderen van... daar brand ik liever mijn vingers niet aan.
3: Uh, dat zou kunnen, uh, maar dat bespreek je ook met het desbetreffende klant.
4: Ja. Nu, nu, nu zijn er ook plannen dat er misschien een aanwijzing gegeven kan worden. Hè? Omdat elk beursfonds moet uiteindelijk natuurlijk gecontroleerd worden. Anders heeft het ook weer allemaal gevolgen um, ja, voor de beursnotering, ja. omdat ze dat allemaal moeten deponeren. Ja. Wat zou dat betekenen? Dat is zo'n zo, zo aanwijzing, want dan heeft u misschien eerst heeft u een klant afgewezen vanwege het acceptatieproces. En later zegt de uh, brancheorganisatie, nou uh, KVMG. Ja.
3: Nee, we, ja, dat is een van de voorstellen in de nieuwe wet aanwijzingsbevoegdheid. Uh, ja, wij als KPMG zijn daar geen voorstander van. Omdat het inderdaad heel erg complex is. Want daar kruist je klantacceptatieproces. Aan de andere kant, uh, dat zijn een aantal gevallen... mocht het zo zijn dat de politiek besluit... dat op deze manier dat opgelost zou moeten worden... natuurlijk zou, zouden we onze plicht doen. We moeten omdat ook... het
4: wettelijk is dan. Ja,
3: zeker, ja, ja. zeker, absoluut... Um, ik vind het nog steeds heel complex... omdat je uh, ook een, uh, een individuele accountant... natuurlijk moet um, um, de opdracht geven om uh, zo'n fonds... die door de eigen klantacceptatie afgewezen is... dan wel te auditen. Ja. Maar nogmaals, uh, als dat de wet is, dan, dan gaan is dat we dat weet. zeker doen. De law is de law.
4: Ja, ja, maar bijvoorbeeld uh, Value Aid kon ook geen accountant uh, vinden. Beurs, uh, beursfonds, die is naar Portugal gegaan. Die heeft daar een bedrijf uh, gevonden die het wel wil doen... Ja. ja, uiteindelijk gaan ze ook gewoon shoppen in het buitenland, natuurlijk ook, hè, bedrijven.
3: Ja, Dan kijk, over die individuele gevallen heb ik echt geen mening, omdat ik ook de feiten niet bezit om nee, uit te spreken. La, maar maar, maar sectorbreed, ja. sector uh, ik denk dat uh, ik uh, ook volg met interesse de uitspraken van zowel Autoriteit Financiële Markten als NBA. Zij
6: zeggen ze, ze reageren niet
3: afwijzend, wel met zorg. En die zorg die uh, 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 komt door het feit dat het hier, voor de accountants voor OOB's, voor die organisaties van openbaar belang, voor de luisteraar zijn dat alle beursgenoteerde bedrijven, maar ook grote wooncorporaties, banken et cetera. Dus uiteindelijk moet je aan meer eisen voldoen om die vergunning te hebben. Ja. Strenger toezicht door de AFM, Al je bestuurders worden individueel getoetst. Maar voor die
4: buitenlandse bedrijven gelden dan weer minder, dat minder niet. regels. Ja. Ja. Dus
3: dat, dat is dan de vraag uh, of, uh, of je dat zou willen of hoe creëer je dezelfde eisen. Want die eisen zijn gekomen niet voor niks. Dat is juist de voorkomen. wat we net vijf minuten geleden bespraken. Dat cultuur goed moet zijn, kwaliteit goed moet zijn. Daar moeten we achter staan.
4: Ik heb nog een dilemma. Moeten we kiezen? Nuanceren mag achteraf. Het vertrouwen in de overheid om de gegevens van burgers veilig te verwerken... is onherroepelijk geschaad of daar heeft onze adviestak wel een oplossing voor?
1: Uh,
3: uh, ja, hmm, daar hebben we oplossingen voor. <laughs> Je had niets verwacht
12: denk ik. Nee, ik had, niet had niets verwacht, verwacht inderdaad. Nee, want uh,
4: KPMG doet altijd een uh, privacy-marktonderzoek. Uit de laatste versie blijkt dat uh, Nederlanders de overheid... minder vertrouwen met hun uh, ja. persoonsgegevens. Het is gedaald van 32 naar uh, 19 procent. Toch een flinke daling.
3: Ja, het is inderdaad een flinke daling. En ik denk dat wij misschien met z'n allen dat gevoeld hebben. Hè? Want we hebben het vaak over uh, groeiend wantrouwen. Maar als je de cijfers ziet, dan realiseer je hoe erg dat is. Um, kijk, hier gaat het niet over uh, wantrouwen in brede zin. Dat gaat echt over wantrouwen in de bescherming van de privacy van mm -hmm. burgers. En dat, dat vind ik wel heel belangrijk om te benadrukken. Omdat uh, dat zijn gegevens van burgers. Dat zijn u en mijn gegevens. En natuurlijk is voor, allerlei, voor alle organisaties uh, ontzettend belangrijk... Uh, je ja, cyberveiligheid, je ja, dataveiligheid... Uh, of door menselijk toedoen of door hackers. Wat mm -hmm. natuurlijk wel crimineel is. Ja. Dat is gewoon heel uh, een, 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 een grote risico en iedereen is daarmee aan de slag om daarin te investeren. Echter, voor de overheid is het nog, nog belangrijker, belangrijker,
4: omdat... Je kan er, niet kiezen of de overheid je je gegevens heeft. Nee.
3: En de, de, de gegevens die ze vragen zijn toch heel erg persoonlijk gevoelig. Dus uh, daar wil je juist meer waarborgen dat er, daar enorm zorgvuldig mee omgegaan wordt. En de
4: toeslaghalveren en een datahack bij de GGD tijdens de coronacrisis ja. heeft daar niet aan bijgedragen.
3: Zet zeker niet aan bijgedragen. En dat zijn twee juist verschillende voorvallen. In de tweede voorval was een data -lag die door inderdaad hacking werd veroorzaakt. En je hebt toegang tot die diensten. Je wilde die vaccinatie krijgen. Dus je hebt geen keuze. Het is niet zo dat ergens ik een cookie kan weigeren... en dan ga ik toch maar naar de winkel om iets te kopen. Nee, je moet het leveren. Ja. En de tweede natuurlijk wel met de toeslagen... was het juist de bevooroordeeldheid van algoritmes. Ja. En dat, dat heeft echt een, een heel veel aandacht nodig.
4: Oké, okay, nou de overheid moet inderdaad het vertrouwen weer gaan herstellen. Dank Stephanie Hottenhuis, algemeen directeur van KPMG Nederland. Ja. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Ruben Saatink. Hij is financieel directeur van hotelexpertant Zien Groep. Luister naar onze podcast De Top van Nederland... en dat kan via onze app of via de bekende podcastkanalen. Nou, zometeen het tweede deel van BNR Zaken doen. Dan hebben we het boardroompanel. Panel. gaan we onder meer hebben over chipmachine... Die zich gaat mengen in de Veldhovense woningmarkt.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA. Een wereld aan ideeën. Klopt. Leer in één dag alles over AI. Meer weten? Ga naar vijfhard.nl.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling. Heb jij de BNR-app al? Met breaking news en live radio.
7: Nou, Download app en blijf scherf.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Edwin Mooibroek. Boardroom Panel. Restaurantketen
4: Happy Italy is niet meer zo so happy nu de ruzie is uitgebroken met een deelneming van private equity bedrijf Waterland. En HSML neemt de verantwoordelijkheid voor de gespannen woningmarkt in Veldhoven. Gaat allemaal bespreken in het boardroompanel vandaag met Mientje Lukeraad, hoogleraar corporate governance aan de Tilburg University. En ook commissaris bij onder meer AGMEA. En Hugo Reumkens, en hij is partneradvocaat bij Van Doornen. En voorzitter van de Raad van Toezicht van de Tilburg University. Welkom allebei.
10: Dank je wel.
4: Nou, ASML richt een speciaal private woonfonds op... voor woningbouw in de regio Veldhoven. Op die manier wil het bedrijf iets doen... aan de verstoorde woningmarkten in de thuisregio. Zo schrijft het ID, eh, FD. Het doel is om de kansen van de lokale bewoners... op een woning te vergroten. Wat gaat
13: er allemaal mis daar nu in Veldhoven? Ja, ASML is een grote werkgever in de regio. Eh, betaalt zijn werknemers goed, want het zijn hoogopgeleide mensen. En daardoor wordt die woningmarkt erg verstoord... Eh, en ze nemen daar een verantwoordelijkheid... zoals in de tijd Philips dat eigenlijk ook heeft gedaan. Dat was dan voor eigen werknemers. Maar sociale woningbouw heb je ook nodig... om een mooi evenwichtig uh, palet te krijgen van mensen in die regio. En als alleen maar de bovenkant uh, bediend wordt... dan is er een probleem. En,
4: ja. Uh, ja, ik je kan eigenlijk toe. zeggen van de werknemers van ASML... die verdienen gewoon lekker, die kunnen gewoon de huizen kopen. En de inwoners van Veldhoven hebben het nakijken eigenlijk.
10: Ja, dat, ik denk dat dat het gevolg is van het succes van ASML. En ik denk dat we er wel bij moeten vermelden... dat het natuurlijk geweldig is dat wij een bedrijf als ASML... voor Nederland kunnen behouden. Hè, de, de kennisontwikkeling. Uh, de, maar ja, het, het gevolg ervan is inderdaad... dat er zoveel mensen ook uit het buitenland komen... die hier een huis moeten hebben met een goed salaris, die dus ook best die huizen kunnen betalen. Wat een prijsopdrijvend effect heeft gehad voor de bestaande huizen. En dus inderdaad die woningmarkt enigszins verstoord is. En ik denk inderdaad dat het echt goed is dat ASML dit doet. Ik zie ook wel een hoop haken. En ogen eraan, omdat je, nou ja, je grijpt ook in op een um, domein... wat niet per se jouw verantwoordelijkheid is. Maar wat nee. je wel ziet, is dat steeds meer bedrijven zich richten... op lange termijn waardecreatie. En dat, uh, dat gaat verder dan het hek van je bedrijf. Dus als zij zien dat ze mede verantwoordelijk zijn... Voor de verstoring van die woningmarkt. Is het heel goed dat zij zeggen. dan gaan we dat ook voor een deel met elkaar mee oplossen.
4: Ja, want inderdaad. te vergelijken met Philips. doemt dan een klein beetje op. Maar Philips deed het dan voor het eigen personeel. Maar ja, het eigen personeel van ASML. kan wel gewoon een huis kopen. Het gaat eigenlijk over, over, over de andere mensen. die graag in Veldhoven willen, willen wonen. Hoe uniek is het dan dat ASML. dan zoiets doet? Met, met een soort van fonds komt. om dan inderdaad sociale woningbouw. Uh, van de grond te krijgen. om te zorgen dat bouwprojecten, nieuwbouwprojecten. die stillagen, om die ja, toch dan. Versneld te kunnen bouwen daar.
13: Ja, het is wat Mijntje zegt. Het is, het is wel bijzonder. Uh, ASML is sowieso een bijzonder bedrijf. Maar wat, wat ook wel bijzonder is, de regio zelf. Hè? Die profileert zich als Brainport. Uh, dus dat wordt veel meer gezamenlijk gedaan. En uh, ASML is daar een belangrijke speler. Uh, in de competitie tussen uh, Amsterdam en Eindhoven. die zien we niet alleen op de voetbalvelden. Hè, tussen Ajax en PSV. maar die zien we daar ook eigenlijk een beetje terugkomen. Daar staat ook Brainport op de shirts van, uh, van, uh, van PSV. En uh, in die gezamenlijkheid en die, die samenwerking... die in Eindhoven zo ongelooflijk goed werkt in die regio... zie je dan ook dat ASML daar ook een verantwoordelijkheid pakt. En die gaat verder inderdaad alleen maar het hek van, van het bedrijf. Uh, en daar pakken ze ook hun verantwoordelijkheid. En ik kan me goed voorstellen dat dat ook in de overleg overlegs gegaan met de andere bedrijven en instellingen... die zich met Brainport associëren.
4: Ja, er wordt inderdaad nog gesproken met andere bedrijven... Hè, of die dan eventueel mee zouden willen doen in dat, in dat woonfonds. Dus, dus, dus eigenlijk is het een logische ontwikkeling, zeggen jullie. Maar ja, het is misschien ook een beetje laat. Hè. Ik bedoel, ze hebben natuurlijk al heel veel in Veldhoven. Ze zijn al flink uitgedijd. Ze hebben al heel veel uh, grond gekocht voor een campus. Ze hebben al uh, mensen uitgekocht voor, uh, voor miljoen dertien huizen, geloof ik... om dan het bedrijf verder te kunnen uitbreiden. Uh,
10: ik denk dat ze dat dit ook niet helemaal hebben kunnen voorzien. Eh, volgens mij horen wij zelf de laatste twee jaar... iets over die verstoorde eh, woningmarkt. Hè, dat de prijzen ook... misschien dat Eindhoven ook zich een beetje mee gaat optrekken. Hè, de regio Eindhoven in de woningmarkt. Inderdaad, ten opzichte van eh, het westen waar we nu zitten. Maar... Eh, ik denk wel, wat, het, wat me wel echt lastig lijkt, is wie gaat dan bepalen wie in die huizen mag wonen. Ik, ik denk dat er nog best wel ook andere punten van kritiek gaan komen. Hè, dat het toch een soort onafhankelijk fonds moet zijn. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat ASML gaat, gaat bepalen wie waar mag wonen in de omgeving Veldhoven. Dus mm. ik, ik kan me voorstellen dat, het, dat ze er misschien al wel langer over na hebben gedacht. Maar dat ze hebben gedacht van ja, omdat echt. ...werken te krijgen, daar zit echt nog wel meer aan vast... ...dan alleen maar wij zorgen dat er huizen zijn.
4: Het kan ook wel ingewikkeld worden, want ze werken samen met woningcorporaties... Hè, ...en dan zou het om uh, uh, ja, de middelhuur gaan, eigenlijk, hè, huizen tot uh, 1000 euro per maand, geloof ik.
13: Ja. ja, het past ook weer in een ander beleid... Hè, ...want ze, ze, ze investeren ook in, in de opleiding uh, van, van jongeren in die regio... Dus ik, ik denk dat ze veel meer die verantwoordelijkheid nu pakken. Maar regeren is ook vooruitzien. En het zal niet zonder reden zijn dat ze het doen. Mm. Uh, als, je, als je niks doet, dan ontstaan dan er zeker problemen. Nu zijn er meer uitvoeringsproblemen. Hoe operationaliseer je dat eigenlijk? Kan je misschien ook inderdaad weer geven ogen krijgen... waar je wilt proberen iets op te lossen. Maar misschien maak je het wel erger. Ja, maar ja. het is zo'n dominante speler geworden in die regio... dat je daar ook een verantwoordelijkheid bij krijgt. Ja. En dat past, denk ik, wat mijntje zegt... ook in de verantwoordelijkheid die je neemt... Als onderneming, dat gaat niet alleen maar binnen, binnen de muren of de boardroom... maar dat gaat ook over maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. En daar is dit een uitvoersel, denk ik van. Ja, maar zo, ik
10: vind dat ook dapper, hè? dus dat heeft, heeft ook moed nodig. Want je weet ja. gewoon dat er echt nog wel een en ander op je afkomt. En dat je dan toch zo'n besluit neemt en denkt van... Ja, wij gaan dat doen met elkaar en, en wat er op ons afkomt, dat zien we dan wel weer... Ik vind dat ook gewoon dapper. Je, je kan ook net doen of je neus bloedt en denken van nou... Wij uh,
4: hebben ons bedrijf en wij de, de woningmarkt wonen, dat, dat, is een dat, markt. Dat zoek je zelf maar uit, Precies, zeg maar. Ja. Ja. maar. Maar goed, zo'n zo, zo woon, woonfonds is toch wel iets nieuws. Hè? Ik bedoel, maar dat zullen we vaker gaan zien? Nou, heel nieuw is het
13: niet, want Philips had het dus ook. Jawel, maar op
4: een andere manier. Een andere Philips manier, was het voor het eigen ja, personeel. Hij heeft
13: daar in de tijd ook echt wel uh, voordeel van gehad... dat dat er allemaal was. En zo zal dat hier ook wel zijn. Uh, maar goed, tegelijkertijd heeft ASML ook allerlei grondposities ingenomen... Dus die verstorende factor die ze zelf zijn geweest... heffen ze hier ook wat mee op, dus dat zal ook wel een reden zijn. Ze moeten eigenlijk ook wel nog een beetje goodwill in Veldhoven te houden. Ik weet niet of het moet, maar het is wat we eigenlijk samen zeggen. Het is verstandig om het te doen en het is ook wel moedig. Verwacht u dat meer bedrijven zullen volgen?
10: Ik zou niet weten welk ander bedrijf het zou moeten doen. Nee? Welke andere bedrijven? Het is echt
4: uniek voor ASML. Ik denk dat het
10: echt wel uniek is.
1: Zaken doen. Edwin Mooibroek.
4: En we zitten midden in het boordroompanel vandaag met Mijntje Lukkeraad... hoogleraar Corporate Governance aan de Tilburg University... en Hugo Reumkes, en hij is partner en advocaat bij Van Doorne. Ja, restaurantgroep eh, Restaurant Company Europe, RCE... van de private equity bedrijf Waterland, ligt op ramkoers... met de oprichter en de oorspronkelijke eigenaar... van de restaurantketen Happy Italy, da Daniel de Blok, zo meldt de FD. Waar gaat hij ruzie over? Ja, Happy Italy is een fastfoodketen...
10: Ja, ze hebben het de, de, de keten inderdaad overgenomen. Een, een deel van het de, percentage, ik geloof 9% van het moederbedrijf... aan de oprichter. Ja, niet gegeven, maar geruild, denk ik. En daar zitten denk ik een hoop persoonlijke... Stukjes in. Hè. De, de, de vader van de oprichter werkte nog, zijn vrouw werkte er nog. Um, nou de een um, verwijt de ander weer dat er iets gefraudeerd zou, zou zijn. Dus het, het ja. lijkt een beetje op een soap in, uh, in corporate Nederland.
4: Ja, want RC wilde eigenlijk van de vrouw inderdaad af, ja. geloof ik. En de, en de vader die er nog bij, bij werkte. En, en nu wordt dan die eigenaar die wordt dan beschuldigd dat hij gefraudeerd heeft met NOW-gelden. Bij een ander restaurant trouwens, wat hij ernaast uh, hield. Ja, hij, hij zegt nu dat het wordt gebruikt om hem eigenlijk een Eruit te werken. Zit daar, zit, zit daar wat in?
13: Nou, ik vind de berichtgeving over deze, deze situatie wel wat tendentieus. Uh, wat er volgens mij aan de nou, hand is. Misschien wordt het van, ook uh, bijna soap uh, is inderdaad. <laughs> nou, wat er volgens mij aan de hand is, is dat er uh, door. Uh, uh, er, er is duidelijk iets aan de hand en er is een onderzoek bevolen. En dat onderzoek heeft nu plaatsgevonden. En iemand is niet tevreden met de uitkomst van het onderzoek. En richt zich vervolgens op degene die het onderzoek heeft gedaan. En daar is een terugklacht over ingediend. En dat, dat is denk ik het een nieuwsfeit nu. Uh, wat logisch is, is dat Waterland heeft besloten om dit maar eens te onderzoeken. Kennelijk is er van alles aan de hand en om orde in de Maart, de te scheppen. Maar het was niet bij Happy Italy. Nee, maar je hebt toch wel te maken met, uh, met managers die, uh, die zich vooral moeten bezighouden met het uh, groter en beter maken van de business. Mm -hmm. En als er allerlei afleidingsmanoeuvres zijn, of dat er, dat er problemen zijn, zoals uh, NOE-fraude. Ja, dan moet je dat onderzoeken. En dat hebben ze denk ik verstandig gedaan. Wat je dan nu krijgt is eigenlijk de discussie over... heeft dat onderzoek wel goed en, en deskundig plaatsgevonden... en objectief en, en dat soort zaken. En, en dat bereikt ons nu vooral. En daaruit leiden we zeg maar, allerlei dingen af. Nou ja, die, 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 die eigenaar die,
4: die is ook bang dat die dan er op deze manier... Uh, een beetje uitgewerkt wordt. Dat, dat zou ik ook zijn
13: als, als ik onderzoek uh, <lacht> aan mijn broek krijg. En maar het dus, lijkt uh, ook ja. wel
10: of de deal inderdaad ook niet... aan de voorkant niet heel erg goed over is nagedacht. Want... En je familieleden laten werken bij het bedrijf wat je hebt over, dan kan je eigenlijk van tevoren al zeggen... daar gaat natuurlijk iets, iets schuren. Het is sowieso al moeilijk als de oprichter blijft werken... voor het bedrijf wat wordt overgenomen. Maar dat hoort
4: toch wel
6: vaker?
10: Nee, dat wordt natuurlijk ook heel vaak gedaan. Juist ook voor de continuïteit. continuïteit. Ja. En, uh, maar ja, hier zit dus blijkbaar ook nog wel een, een stuk gevoel. Hè? Het is een kindje, het is, uh, er zitten meerdere familieleden. Dus het lijkt wel of er... En dat vind ik dus ook zo gek van een private equity-partij die vaker met dit beltje hakt. En kijk, als je een normale fusie- en overname hebt en je doet dat voor de eerste keer, ja, dan, dan, dan maak je allemaal dit soort beginnersfouten.
4: Oh, aardig. Uh, ja, aan me precies. Werken. Laat ook uh, ja. een hele
10: familie blijven en dat komt wel goed. En we geven 9%. En, uh, maar het lijkt wel alsof er we hier, alsof er gewoon niet goed is over nagedacht. En mij bekruipt ook wel een beetje het gevoel. Maar ik moet meteen bekennen dat ik de casus niet goed genoeg ken. Maar dat inderdaad uh, nu ook wel gezocht wordt naar andere manieren om um, nou ja, afscheid van elkaar te kunnen gaan nemen. Ja,
4: maar hij heeft inderdaad 9% gekregen. medebestuurder bleef hij ook van Happy Italy. Je zei het al, van het kan problemen opleveren. Kan je dat dan beter niet doen bij een overname... dat je de oprichter nog meeneemt... om juist die continuïteit te waarborgen?
13: Nee, het is juist, juist het doel eigenlijk van private equity. Zij investeren met geld en stellen management in staat... om te accelereren in de groei. Uh, en degene die daar meest geschikt voor zijn... zijn de mensen die ook al... Bij aanvang eigenlijk betrokken waren bij de onderneming. Nou ja, dit is een onderneming met familieverhouding. Dat maakt het altijd ingewikkeld. En kennelijk komt er uit het verleden iets van voor de investering van Waterland. Eh, dat er iets met NOW-steun is, is gebeurd tijdens de COVID-crisis. Nou, dat gewoon, moet gewoon onderzocht worden. Ja, wat vervelend nu is, is dat het heet Happy Italy... maar niemand is daar happy. Hè? Dus nee. het, uh, dat, dat maakt een groot probleem. En ook bij het daar bedrijf gaat, een beetje... zou, zou, zou het ook niet zo goed meer gaan inmiddels. Nee, ja. want
10: dat maakt het denk ik ook wel lastig. Ja. Hè? Dus dat, normaal gesproken inderdaad dat de oprichter blijft... Hè, dat, en dan zit je in een groeiend bedrijf... maar uh, vanaf het moment dat de overname gedaan werd, is Waterland gaan uh, reorganiseren en gaan saneren. Nou, ik kan me heel goed voorstellen dat dat enorm pijn doet... bij de oprichter die al die mensen heeft aangenomen en kent. Dus dan, dan wordt die, die connectie met het de, de, de bestaande management wordt iets lastiger.
4: Ja. RCE kwam er eerder negatief in het nieuws ook... Hè? na een vernietigende recensie in het Parool over de biefstukken van Loetje. Ook zo'n keten wat is overgenomen door RCE. Door nu hebben ze dit Een akkerfietje... Beetje negatieve publiciteit voor ze.
12: Ja,
10: misschien... Uh, ik zou het ook niet weten.
13: Ik... Nou, ik ga er nog graag eten, hoor. Ik vind het wel prima. Ja, je hebt ja, ook ja, regelmatig ja. een loetje. Nou, niet regelmatig, maar één <laughs> slechte recensie in een, uh, over één onderdeel van een keten... maakt nog niet dat die hele keten niet in orde is. Ik denk wel dat, dat Waterland zich nog een keer achter oor zal krabben... of ze in die, in die foodketen in zo'n restaurantbusiness zou, zou stappen op deze manier. En uh, ja, daar moet goed over worden nagedacht. Dus en de volgende keer zouden ze misschien anders moeten aanpakken? Zeker. Okay. In ieder geval goed hoe dit ze doen aan het begin. Ja.
4: Het toezicht op de witwasstromen bij banken wordt anders ingericht. Banken hoeven straks alleen nog klanten met hoge risico's te onderwerpen aan de meest intensieve controle. En dat zijn de banken overeengekomen met de Nederlandse Bank en het ministerie van Financiën. En daarmee komt een einde aan het knellende keurslijf waar de banken naar eigen zeggen in zaten. Ja, de, de, de banken krijgen meer vrijheid van de toezichthouder. Ja, krijgen ze eigenlijk meer vrijheid van de toezichthouder? Er is nu een soort van protocol
13: afgesproken. Hè? Ja, meer risicoprofilering lijkt het. Alsof er vijf categorieën zijn waarop je dat moet doen. Uh, en dat, dat zal verbetering zijn. Nee, maar het, 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 het probleem is natuurlijk dat iedereen in een kramp is geschoten. De, 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 daar, daar zit denk ik het grote probleem. En je moet wat guidance hebben om te kijken hoe je met deze problemen omgaat. En de manier waarop banken uh, geconfronteerd werden met sancties... Hè, met name als het dan niet goed ging... zorgt ervoor dat we waarschijnlijk in de overdrive is gegaan... En wat er nu uh, denk ik goed aan is, is dat er een gesprek heeft plaatsgevonden met financiën en de Nederlandse bank om te kijken hoe dat weer in normale proporties kan komen. Interessant wordt om te zien hoe dit in de praktijk uitpakt, want daar ben ik nog niet gerust op.
4: Nee, want is het inderdaad wel dat die banken nu meer vrijheid hebben gekregen? Of zijn ze dus inderdaad juist, omdat er in het verleden heeft de boete gekregen natuurlijk vanwege witwas en dat soort dingen. Dat ze juist uit angst voor die boetes gewoon maar iedereen zijn gaan controleren, terwijl het eigenlijk niet eens hoefde.
10: Nee, ik denk wel dat, het, dat er ook onduidelijkheid was, inderdaad. Hè, tot hoever moet je gaan? Ik denk ook, in de, als je kijkt naar de boardroom hè, als commissaris... dan wil je natuurlijk je graag ook vaak comfortabel voelen met het proces. We lopen de dingen zoals ze moeten gaan. En dat dit typisch zo'n onderwerp was, of een dossier was... waarbij niemand zich comfortabel voelde. Want je wist niet wat je niet wist. Je wist niet wat je wel had. Je wist niet wat er van je verwacht werd. En we wisten wel dat er duizenden mensen werden aangenomen om deze witwascontroles te doen. En ook nog strafrechtelijke vervolging.
4: Voor de bestuurders, voor de bestuurders
10: zelf. Dus de risico's en de onzekerheden waren zo enorm groot. Uh, en ik denk dat dat... Dus, uh, de banken hebben het ook steeds gezegd... je kan dat niet helemaal op ons bordje leggen. Het is te veel. Um, ik denk niet dat het een lobby is geweest wat ze gedaan hebben. Het is niet per se dat ze voor eigen parochie... Haven gesproken, maar dat ze wel echt hebben gezegd. van realiseert iedereen zich wel hoe zwaar dit is, hoeveel werk het is. Mm -hmm. En ik denk dat daar nu aan, aan tegemoet is gekomen. Het, ik denk terecht dat het. Uh
4: maar waarom waren die regels dan in principe zo vaag? Ik bedoel, de Nederlandse Bank wilde dat banken uh, gaan controleren op Witwassen.
10: Ja, ze zijn misschien niet zozeer vaag, maar het, het is gewoon heel veel. Als je echt alle risico's op Witwassen wil uitsluiten... moet je echt heel erg veel doen. En tot aan, inderdaad, elke kleine klant die bij jou komt. Um, ik, ik kan me niet voorstellen, we kregen toch op een gegeven moment... dat we ons allemaal moesten gaan legitimeren... dat er een kopie van je paspoort moest komen. Ik kan me niet voorstellen dat dat gaat verdwijnen. Hè. Dat zal altijd blijven. Maar die hele heftige controles op alle betalingen die door je banksysteem gaan. Um, dat dat misschien gewoon wel net iets te veel was. Dus dat het niet zozeer vaag was, maar dat het gewoon heel erg veel was. Dat het om alle klanten, om alle betalingen, om alle geldstromen. en dat er nu gewoon meer risico gestuurd gaat worden. Waardoor er dus ongetwijfeld wel eens een kleine vis doorheen glipt. Mm -hmm. Dat is dan de prijs die betaald wordt om het allemaal iets werkbaarder te maken.
4: Maar je zegt van de banken hebben waarschijnlijk geen lobby gevoerd. Maar ja, ze liepen het ook tegen de hoop natuurlijk. Het kostte de banken miljarden.
13: Ja, de banken waren in een, in, al in een transitie. Hè? Meer digitalisering en alles wat daarbij hoort. En dat, dat is al ingewikkeld. En dan wil je eigenlijk ook zorgen dat het risico duidelijk wordt ingekaderd. Zodat je de, de negatieve gevolgen daarvan zoveel mogelijk kunt afwentelen. Nou, dat bleek moeilijk te zijn. En door die zware sancties eh, schoot iedereen denk ik in de kramp. Dat wordt nu wat makkelijker. Maar ja, het is wat Mijntje zegt. Je, je, de risico's die je kent, die kun je inschatten. Maar de, de unknown unknowns, hè, waar het in de boardroom heel vaak over gaat... Daar blijf je toch wel een beetje wiebelig. En de vraag is dan: ja, als er zo'n kleine vis doorheen glipt, of misschien zelfs zo'n wat grotere, uh, uh, lopen we dan weer het risico dat we weer in de oude verkramping schieten. En vervolgens weer dezelfde problemen krijgen als waar we nu mee te maken krijgen. En dat dus bakken... dit is nog maar
4: niet voorbij, want nog niet alle sectoren zijn besproken, geloof ik. En het gaat over een aantal punten, maar er moet er nog over veel meer nog gesproken gaan worden.
13: Ja, en met name ook hoe ga je vervolgens om met de, de geseleerde risico's... maar vooral ook de, de risico's die nog niet geseleerd zijn... of die door de mazen van het systeem zijn geglipt. Ja. Uh, ja. Want, want, want sommige
4: sectoren konden ook helemaal geen, geen bankrekening krijgen meer. Hè? Op, op deze manier de crypto uh, niet meer, prostitutie niet meer. Ik bedoel Koffieshops geloof ik ook niet meer.
10: Ja, geen idee. Ik, ik, wist, niet dat die, uh, ik wist wel dat er sectoren zijn uitgesloten... en ja. dat het inderdaad steeds lastiger werd, ook vanwege die controles... Maar ja. Nou, alle sectoren waren die je noemde, dat weet ik niet.
4: Nee, maar, maar goed, de, de, de vlag gaat nog niet uit uh, in, in de boardroom. omdat er nog veel onduidelijk is. We later moeten kijken van hoe gaat dit verder. Er komen er inderdaad, schript er nog af en toe een visje doorheen... en wat gebeurt er dan? Wat doen de toezichthouders dan?
13: Nou, nee, ik, 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 ik hoorde bij Bas van Werven in de ochtendshow... Uh, zeg maar de vertegenwoordiger van de bank uh, erg enthousiast hierop reageren. En Ik denk dat dat ook terecht is, want er is best veel over geklaagd... de uh, binnenkamers dat dit eigenlijk niet werkbaar was... en dat er enorme kosten aan verbonden waren. Dus dit is wel een stap vooruit. Maar de vraag is een beetje, ja, en nu? Hoe gaan we vervolgens met dit nieuwe systeem om? En, en blijft dat ook op een prettige manier samenwerken? Zoals financiën en de Nederlandse Bank dat nu doen. Dat is meer in overleg in plaats van alleen maar wijzen... van je moet het anders doen. Ja, en dat zal na verloop van tijd wel blijken. En dan moeten we hier dan maar eens over hebben.
4: Ja, want, want hoe moeten die banken dat nu gaan uitvoeren dan? Ik bedoel, in de, in de, in de praktijk? Want er werd natuurlijk heel veel gecontroleerd... maar er werd eigenlijk nauwelijks iets opgespoord...
10: Ja, dat weet ik niet. Ik denk ten eerste dat ze inderdaad hè, met digitalisering. dat, dat uh, volgens mij werden er ook heel veel data scientists aangenomen. Hè. Dus het heeft heel erg veel met data te maken. Ja. Dus ik denk dat er juist heel veel hele grote stappen zijn gemaakt. In, in het detecteren van rare geldstromen. Dus dat, daar, hè, de, dat heeft het zeker gebracht de afgelopen jaren. Ik denk uh, dat ze dat nu iets gaan afbouwen. of in ieder geval, misschien is het niet eens afbouwen. maar wordt het gewoon een status quo. Uh, we hoeft het niet verder worden uitgebreid. En dat dat ook een stukje erkenning is van. De zwaarte van het werk wat gedaan moest worden. Dus dat dat. En dat dat inderdaad ook rust geeft in die boardroom. Waarbij natuurlijk ook de grote vraag is: uh, Heeft dat dan inderdaad ook. krijgen we dus nu niet meer van die grote boetes in de toekomst? En worden er geen bestuurders meer strafrechtelijk vervolgd? En wat doet het zelfs. met de zaken die al lopen? Want als je nu constateert van konden ze dit wel verweten worden, euh, moet je dat misschien ook... met terugwerkende kracht naar de allopende zaken zo kijken. Dus ik denk dat, dat we hier ook nog best wel een tijdje over door gaan praten.
4: Ja, er blijft nog een soort van zwaard van Damocles boven de sector hangen eigenlijk.
13: Ja, maar goed, dat, dat is de keuze geweest door in de tijd die poortwachtersfunctie... bij de banken neer te leggen en niet bij de externe toezichthouders vanuit de overheid. Nou ja, die konden het waarschijnlijk ook helemaal niet. Dus die banken die hebben nu die forse investeringen gedaan... en dat moet nu blijken dat dat gaat renderen... En ja, vanuit de boardroom zal men dat kritisch volgen... want zodra je je skin in the game hebt... omdat je zelf eventueel vervolgd kan worden... dan ben je toch wat meer alert... Dan dat je alleen maar op het systeem moet. Vertrouwen. Dus, dus het afbouwen van die afdelingen dat gaat voorlopig nog niet gebeuren. Gelooft dat niet? Dat van, denk
12: van, ik ja. ook niet. Oké, okay, nou dank jullie
13: wel. Meintje Raad,
4: hoogleraar Corporate Governance aan de Tilburg University en commissaris bij onder meer Achmea. En Hugo Reumke, partneradvocaat advocaat bij Van Doorne en voorzitter van de Raad van Toezicht bij de Tilburg University. Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je dan vooral even via je favoriete kanaal of via de BNR-app. En zometeen luxe heren Auger heropent heropent deuren in de originele
0: vestiging in de PC Hoofdstraat in Amsterdam. BNR. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Klopt. Leer in één dag alles over AI. Meer weten? Ga naar 5hart.nl.
2: BNR nieuwsradio. Zaken
4: doen. Edwin Mooibroek. Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Het UWV verwacht dat dit jaar het aantal nieuwe vacatures afneemt. Van ongeveer 128.000 naar 119.000. De uitkeringsinstantie verwacht een krimp van 8% dit jaar. En volgend jaar komt daar nog eens een daling van 3% bovenop. Rob Witjes is hoofdarbeidsmarktinformatie en advies bij het UWV. Welkom. Goedemiddag. Ja, een krimp van 8% in het aantal nieuwe vacatures dit jaar. Waardoor wordt die krimp veroorzaakt?
2: Ja, dit jaar is dus er zo'n 8% minder nieuwe vacatures. En dat heeft eigenlijk alles te maken met het feit dat de economie behoorlijk afkoelt. Waardoor ook uh, zeg maar de, de, ja, eigenlijk de, de banengroei in een lagere versnelling terechtkomt. Dus heb bedrijven hebben eigenlijk vacatures. minder personeel nodig. Nou ja, dat is natuurlijk. Uh, maar, ja, het is maar afhankelijk van de sector natuurlijk. Je ziet bepaalde sectoren die, uh, die schreeuwen nog steeds om personeel. Maar je zal zien dat ja, zeg maar de, de afkoeling van de economie. Uh, ja, ook de arbeidsmarkt iets meer lucht gaat geven. En uh, daarnaast heb je natuurlijk ook een heleboel sectoren die nog uh, om personeel uh, schreeuwen. Dus jij we zien wel een lagere uh, groei van het aantal banen. Mm. En dat heeft ook tot gevolg dat er dus ook minder, ja, zeg maar minder nieuwe vacatures ontstaan. Maar het is nog wel een enorm hoog aantal... van bijna 1,4 miljoen die ontstaan. Eh, nou, twee jaar geleden eh, was het dan, vorig jaar was het dan bijna 1,6 miljoen. Eh, dus het is, eh, ja, toen was het absoluut record. Ja, nu zal het iets lager zijn. Ja, dus de krapte wordt eh, iets minder krap eigenlijk. Ja, eigenlijk kan je zeggen, in zijn algemeenheid is de krapte iets minder krap... maar nog uh, absoluut uh, aanwezig en in bepaalde sectoren heel erg aanwezig. Ja, maar in
4: welke sectoren zien we dan die krimpen vooral gebeuren? De krimp in het
2: aantal vacatures? Ja, je ziet eigenlijk dat in bijna alle sectoren het aantal nieuwe vacatures wel daalt... Hè, behalve in de, de zorg en in de uh, overheid. Maar eigenlijk is het goed om eens te kijken naar... Uh, waar zie je nou dat de, de, de banengroei... Uh, ja, zeg maar, wat nou ja, eigenlijk leidt tot een krimp. En dan kan je toch al één sector springt er dan echt uit, en dat is de industrie. Dan verwachten we voor dit jaar en volgend jaar uh, niet alleen minder vacatures, maar ook dat er gewoon uh, minder mensen uh, nodig zijn. Uh, en uh, voor volgend jaar verwachten we dat ook in de bouw, uh, en uh, ook in de vervoer en transport. Maar de industrie die springt er wel in negatieve zin uit. Dat betekent dus ook dat uh, ja, steeds meer bedrijven... ook in die sector moeten kijken naar hoe kan ik het, ja, doen, uh, anders, kan ik het eigenlijk anders oplossen.
4: Om te automatiseren uh, bijvoorbeeld, uh, waardoor ja, je dus uiteindelijk... minder ja, mensen automatiseren.
2: nodig hebt. Ja, automatiseren. En ook kijken van, uh, van, kan ik bijvoorbeeld bepaalde processen... of uh, taakgebieden, functies, kan ik die uh, anders ja, inrichten? kijk ja, Misschien waar zit er ergens verspilling. Dusdanig dat je uh, met minder mensen... Uh, hetzelfde werk kan doen en voldoende kwaliteit kan leveren. Ja.
4: Dan nog iets anders, uh, uit wat blijkt uit jullie cijfers. De groei van het aantal gewerkte uren vlakte volgend jaar af met 0,4 procent. Een jaar daarna um, daalt het verder met 0,8 procent. Dus, dus ja, we blijven toch een beetje een
2: parttime arbeidsmarkt. Dat gaat niet toenemen. Nee, de verwachting is inderdaad dat, uh, dat, dat, ja, dat er nog steeds een hoog aantal parttimers zal blijven. Hè, ondanks dat er. Nou, ook de oproep van het kabinet van uh, kijken of je uh, mensen meer uren kan laten werken. We hebben ook een behoorlijk potentieel aan mensen, ruim een half miljoen... Uh, die aangeven dat ze ook meer uren willen werken. Maar in zijn algemeenheid zie je natuurlijk wel als uh, het economisch wat minder gaat... gaan bedrijven in eerste instantie kijken hoe kan ik zorgen dat ik het aantal overuren ga terugschroeven. Daarna gaan ze kijken... Zou ik bepaalde vacatures niet stellen. En in het laatste stadium, en dat doen ze liever niet... in hoeverre moet ik afscheid nemen van personeel? Dus die uren, dat is de eerste factor waar ze aan gaan draaien. En het is natuurlijk wel zo dat bepaalde sectoren... zoals het onderwijs en de zorg... ja daar hopen we dat er juist meer mensen meer uren gaan werken. Omdat die tekorten natuurlijk wel aanzienlijk zijn. Dank Rob Witjes en hij is hoofd arbeidsmarktinformatie
4: en advies bij het UWV. Zometeen gaat het over dure herenkleding, maar eerst. De
12: zakenpartner van de week.
4: En de zakenpartner deze week is Sanne Zwaan, oprichter van Spark Productions. Welkom, fijn dat je er weer bent. Goedemiddag. Ja, gisteren heb je het met Thomas gehad over het internationale aspect van je werk. Nu gaan we het hebben over vernieuwing in je werk. Spannend. Maar eerst maar even, wat is, wat is het nieuws dat je hebt meegenomen?
12: Ja, nou, um, nieuws over AI is natuurlijk niet meer weg te denken... Maar deze week vielen me toch wel een paar dingen op: wat noodkreten, rapporten en onder andere een rapport van Goldman Sachs, die meer um, voorspellend karakter had. En dat is voor ons gewoon heel erg interessant om bij te houden. Want onze klanten gaan steeds meer AI en vooral misschien nog wel AR omarmen. Ja. Dus is het goed om bij te blijven?
4: De, de, dus, dus daarom vind je dat zo interessant inderdaad... omdat het ook met je eigen vakken uh, te ja, maken uh, ja. heeft. Want ja, ook de, de, de fotoshoot-wereld wordt digitaler, moderner. Ja. Jullie hebben laatst ook zelf een uh, augmented reality-shoot gedaan. Begreep ik?
12: Nou ja, wat het is... Um... Zeker in het proces van dingen efficiënter maken. Veel klanten hebben een digitale uh, versie van de schoenen of de tas die zij willen verkopen. Dus is het aan ons om dan het model of de locatie te filmen, mm -hmm. te fotograferen. Yeah. En dan kan je veel meer content halen. Uh, dan kan, kunnen die schoenen opeens in Parijs, Tokio en New York lopen. In plaats van dat je dan het model en iedereen. Op de hele moet wereld
4: moet omreizen. Ja, dus, dus dan inderdaad. maak je eigenlijk één foto, alleen de achtergrond wissel je dan eigenlijk met op het reality, waardoor het lijkt alsof iemand de ene keer in Rome is... en de andere keer in Parijs en de andere keer in New York.
12: Dat is meer voor video, maar inderdaad.
4: Ja, maar dat zou je met foto's ook kunnen doen.
12: Dat kan je zeker, ja.
4: Ja, oké. Okay. Maakt dat het werk nou makkelijker?
12: Um, nou, het is echt nu pas in uh, opkomst. Dus ik kan dat nog niet helemaal zeggen. Het is gewoon een interessante ontwikkeling.
4: Ja, want met augmented reality kan je dus inderdaad bij een foto... je kan er eigenlijk alles in plakken wat je maar wil eigenlijk.
12: Ja. En je kan een digitale print maken van hetgene wat je zou willen verkopen. Ja. Ze zijn nu zelfs bezig om, om topmodellen al na te gaan maken. En, en dat is dan heel ingewikkeld met het gebruik en dergelijke. Maar ja, dan zou je in principe dat model over de hele wereld kunnen laten... Poseren.
4: Ja, maar je praat er nog een beetje makkelijk over. Zo. Het is een interessante ontwikkeling, maar het kan toch wel grote gevolgen hebben. Ook, ook voor, voor, je, voor je werk inderdaad. Ja. Of je maakt je mezelf misschien overbodig... of je kan zelf een fotomodel creëren misschien wel.
12: Ja, dat is een hele goede vraag. Het is gewoon... Vroeger um, gingen we naar Miami... en dan kregen we een multimap met stencils daarin. En dan zocht je daar je locaties op uit. Mm -hmm. moest je in een auto en ging je vervolgens de locaties bekijken. Ja. Uh, daarna kwam Google Maps, konden we al achter de computer kijken... hoe het daar dan in Miami uitzag. En nu vragen we aan ChatGPT, wat is de beste locatie? Waar is het zon? Waar hebben ze een uh, jaren uh, zeventig maar uh, architectuur?
4: En de volgende stap is, je hoeft niet meer naar Miami.
12: Wellicht, maar ik kan dat nog niet helemaal overzien. Maar ja. vroeger zeiden ze ook, de calculators, waarom zou je dat doen? Dan kunnen we niet meer hoofdrekenen. Laten we maar gewoon heel even aankijken.
4: Ja, want hoort het er leuker op of minder leuk, denk je?
12: Nou, tot nu toe is het ons werk um, efficiënter en beter.
4: Maar minder reizen.
12: Dat zou op zich voor de wereld geen slecht, dat is ook voor geen slecht gevolg zijn. Oké,
4: okay, maar en de opkomst van social media, hoe heeft dat je werk veranderd? Daar begon het misschien wel mee, hè?
12: Ja, dat is echt van de laatste vijf, zes, zeven jaar... dat dat echt ontzettend in de mode belangrijk is geworden. Dus waar we normaal een campagne deden van twee of drie beelden... moeten we nu die twee of drie campagnebeelden en de video... en er staat dan nog iemand die de social aan het doen is. Dus je maakt veel meer content, haal je uit één dag... En dat is voor de klant ontzettend goed en ontzettend leuk. En voor ons soms wat meer schipperen, omdat we.
4: Ho, Hoe zo dan?
12: Nou, je hebt één locatie en je hebt bijvoorbeeld maar vijf modellen geboekt. Um, of, of drie. Maar die moeten wel allemaal al die processen. Dus die moeten en voor de video, en voor de foto. En nog even wat leuk zeggen op social. Ja. Dus dat is veel ballen hoog houden.
4: Oké, okay, nou je blijft er komend half uur bij, want een volgende leuk. gast staat ook al klaar:
1: zaken doen
4: na een verbouwing van 2,5 jaar heeft de luxe herenmoderzaak Auger... de deuren van het originele pand in de PC Hoofdstraat weer heropend. En met deze heropening van het pand zijn de eerste stappen ook gezet... naar een nieuwe huisstijl van de herenmoderzaak in het luxe segment. En de gast is Sander Luxink. Hij is de brand director en mede-eigenaar van Auger. Welkom.
14: Dankjewel. Echt gefeliciteerd. Ja, heel fijn dat ik het eindelijk mag mededelen aan jullie.
4: Ja, want het is een groot project geweest. 2,5 jaar dicht.
14: Ja, anderhalf tot twee jaar... En uh, we hebben daarnaast uh, een tijdelijk pand geopend... waar we tijdelijk hebben gezeten. En van de vier panden waar OG in de PC zit... is nu de helft verbouwd in de nieuwe stijl. Ja. En de andere helft... Dat duurt ook weer twee jaar. Want... Dus
4: jullie hebben vier panden daar inderdaad. Ja. En twee zijn nu eigenlijk hersteld. Want jullie hadden ook last van een fundering en dat soort dingen.
14: Funderingsproblemen, coronaperikelen, vergunningenproblemen. Dus het heeft allemaal heel lang geduurd.
4: Ja, en het is eigenlijk weer een beetje vanaf de grond af aan opnieuw ja.
14: opgebouwd. helemaal. Alleen de gevel stond er nog. Alles uitgraven. Uh, alles is nieuw. Ja, en ook, en ook iets minder donker dan dat het was, hè, begrijp ik. Ja, we wilden, vooral mijn broer met uh, Studio Linsen... die hebben samen de architectuur uh, gemaakt. En dat is eigenlijk helemaal de stijl van nu. Veel beige, warme uh, houttinten, uh, maar wel licht. Dus je hebt heel veel lichtstraten waar heel veel licht van boven... maar ook van de zijkant komt. We hebben een boom die door verschillende verdiepingen heen groeit. We hebben bovenin hebben we een soort kristallenregen... die uit het plafond komt met spiegels... Dus het is heel ruimtelijk en licht.
4: Ja, dus, dus veel meer licht. Want jullie noemen het eerst de, de vorige zaak, een bruine kroeg, begreep ik, hè? Of niet?
14: Ja, het ja, OG was <laughs> altijd vooral voor de captains of industry een soort thuiskomen, espressootje. En eind van de dag misschien een biertje. En, en gewoon, ja, oude jongens, krentenbrood, gezellig. Uh, de wereld doornemen zoals wij nu ook doen. en een jasje of een pak erbij verkopen. En inmiddels zijn we wel een merk geworden. Uh, uh, waar we heel veel topmerken, ambachtelijke Italiaanse topmerken verkopen. En ja, die zeiden ook van. Nou, weet je, jullie zijn onze grootste klant in Europa. maar jullie mogen na, drie, maar na 33 allemaal. jaar. mag het al <laughs> een update hebben. Ja. Dus we hebben het geüpdate. en uh, ja, de klasse voor mijn broer en, en de architect. Want het is. Uh, ik heb ja, nu drie dagen opening. of vandaag is de derde dag. En uh, ja, iedereen komt binnen met all, a ah, en uh, alleen maar complimenten, gelukkig. Ja, nou, je andere twee panden, die uh, komen er nog uh, de komende tijd. Nou, je zei het al,
4: 33 jaar geleden is het allemaal begonnen. Hoe is het eigenlijk begonnen, 33 jaar geleden?
14: Ja, mijn vader, die, uh, die zat al toen in de herenmode... met een kleine uitstap naar de damesmode. En op een gegeven moment uh, zei hij, ja, ik wil voor mezelf beginnen. Dat was best wel moeilijk vanwege zijn concurrentiebeding. Toen is hij eigenlijk uh, met twee broers, uh, Martin en Rob, is hij OJ begonnen. Mijn vader heet OJ Lussink. Mm -hmm. Dus um, ja, dat was in 1990 een grote stap. Mijn moeder zei aan de keukentafel... ik denk dat de PC Hoofdstraat de straat gaat worden. Maar toen zat er nog een supermarkt, een slager, een krantenkiosk. En waarom dus dacht ze dan dat de PC Hoofdstraat ik, de straat zou worden? Ik heb geen idee, worden. maar mijn moeder heeft altijd van die ingevingen dat wij aan het begin lachen we, en later denken... potverdikkers zat toch gelijk. Dat nou, is bijna helder, <laughs> zin, toch? Ja, dus en ja, toen zijn we met één pandje begonnen... uiteindelijk vier panden naast elkaar... En toen naar Den Haag, Rotterdam en naar Antwerpen. Um, um, alleen, ja, weet je, in de PC, dat was zo gemoedelijk en zo fijn. En dat werd wel goed al geschilderd en geüpdate, Maar ja, op een gegeven moment, als de, door alle verbouwingen de verdeling gaat verschuiven... en je kan geen deuren en geen ramen meer openen. Ja, dan moet je iets doen inderdaad. Ja, dan moet je echt iets doen.
4: Ja. Maar, maar goed, de vooruitziende blik van je moeder... dat stond eigenlijk ook stond aan het begin van het succes eigenlijk. Eigenlijk
14: wel, ja. ja.
12: Hey, en Sander, met al die mooie merken die jullie hebben, hebben jullie ook je eigen lijn? Ja. En laat je daarin inspireren door de fast fashion of is dit meer iets wat meer sustainable is? Een pak gaat langer
14: mee? Ja, nou, ik hoorde net al bij de intro: uh, dure kleding. Wij zeggen altijd duurzaam, want je doet echt veel langer mee ik heb soms dat dit jasje dat denk ik pot van pak je nou weer het jasje dat heb ik al tien jaar heb ik al wat dingen gerepareerd aan de binnenkant dus maar... je bedoelt de aanschaf is misschien wat hoger maar je doet er ook lang ja, mee. ja, ja precies okay, Kijk, want ja, bij fast ja. fashion, laat laten eerlijk wezen daar, daar ja, ik krijg klanten die zeggen, ja, ik had iets gezien van jullie mooie merk. We gaan trouwens naast OG met een heel fijn merk van ons, Lorepiana, een winkel... waar het als tijdelijk pand was, dat wordt een Lorepiana winkel. Ja. Maar ik zie bepaalde merken die kopiëren van Lorepiana omdat het zo succesvol is. Ja, ik heb het, die kopie gekocht, maar ik kan het eigenlijk na twee keer wassen alweer weggooien. Dat vind ik minder duurzaam. En als je dat meerdere keren moet kopen, is het eigenlijk duurder.
12: Ja, en, en denken jullie, want we zitten... Niet in dezelfde branche, maar we hebben wel een beetje dezelfde invloeden. Dus de duurzame afwegingen zijn wel soms ingewikkeld. Ja. Um, hebben jullie bijvoorbeeld ook veel merken beginnen nu circulation van hun werk? Ja. Of is dat gewoon niet voor jullie
14: doelgroep? Jawel, we, heel veel, we werken natuurlijk met heel veel ambachtelijke uh, ja, kleermakers in Napels. Er uh, zijn allemaal mannen bijvoorbeeld, dit is een Atolini jasje. Hè, heel mooi. Wat meneer Rutte ook draagt. En dan is zo'n borstzakje om dit te kunnen maken. Dat noemen ze het bootje. Moet je eerst tien jaar in de leer gaan om dat zo te kunnen maken. Nou, dat is ja, super duurzaam. Maar er zijn ook ja, weet je, mensen die zo lang in zo'n leertraject gaan. En uh, ja, de, die gaan ook niet overstappen naar een ander bedrijf. Dus net als met ons bedrijf. Ik had net vanmorgen jubilaris bij OG, die twintig jaar in dienst is. En dat, daar hebben we er legio van. En ja, dat, dat creëert een heel duurzaam klein groepje mensen die mooie dingen creëren. Ja, want in het verleden inderdaad, bekende mensen kwamen ook
4: meteen al bij jullie. Hè? Ik geloof Ron Brandstede en Brandsteden, ja. en André van Duins van deze wereld ja, en zo. Ja. Is, is, is dat nog steeds een beetje dan de, de doelgroep bekend in Nederland?
14: Nee, nee, want toen mijn vader begon, kreeg hij geen merk, dus hij met zijn eigen label wel, wel begonnen. Ook in Italië gemaakt. En geleidelijk aan zeiden dat soort heren zoals Joop van den dan, goh, ja, goh, jee, we houden van je, maar we willen ook wat. Uh, wat hoger, hè? want toen hadden we natuurlijk wel pakken die we lieten maken. En toen, en toen nog aan het begin in Duitsland. En hij zei, je moet eigenlijk wel iets meer gaan upgraden. En toen is mijn vader de eerste stappen gaan zetten naar Italië. En we Corneliani naar Nederland gehaald, Zenia. Mm. En dat is eigenlijk nu de bakermat van het succes geworden. Want 90% van wat wij verkopen is Italiaans.
4: Maar ook een beetje exclusief.
14: Ja, dat is allemaal dat ambachtelijke. En kijk, je hebt een, een Engelse stroming en je hebt... de Italiaanse stroming. En wij zitten echt op die ambachtelijke Italiaanse stroming.
4: Ja. Maar, maar hoe gaat het dan? Ik bedoel, er zijn er nog steeds mensen... die zich helemaal door jullie laten kleden. Ja. Die, die bij wijze van spreken een middagje uh, binnenkomen. Ik, zei, ik, ik las ook ergens van, iedereen moet in zijn onderbroek... door de, door de zaken ja. heen moeten kunnen rennen ja. Ja.
14: en zo. Ik ben niet herinneren dat ik dat zo gezegd heb. Nou, ik kan het ja. Maar, maar uh, wat, wat het is, uh, bij ons is het een soort huiskamergevoel. En uh, de nieuwe paskamers, die hebben ook een rood lampje... dat je kan zien hele zware deuren. Ja. Of iemand in die, bijna kleine suite zijn het... Dat, je in, dat iemand daar binnen zit. Want je kan niet uh, natuurlijk even bij het gordijn even kijken. Of iemand, dus we hebben een rood lampje gemaakt. Maar ja, dat is echt... Ja, uh, we laten voor sommige mensen lunches binnenkomen. Uh, lekkere drankjes, champagne. We willen echt een uitje voor mensen maken. Want sommige mensen komen helemaal uit Maastricht rijden. Twee uur om ons te shoppen. En dan hebben uh, ze bijvoorbeeld bij het conservatorium... Hebben ze een, een hotel suite geboekt om lekker een weekendje Amsterdam van te maken? Die zegt: ook, oh, kom alsjeblieft niet naar Maastricht, want er is voor mij die magie weg. Want jullie zijn voor mij een weekendje Amsterdam. Ja, oké. Okay. Nou ja, het is inmiddels een familiebedrijf. Hè? Je vader is ermee ja. begonnen, maar jij en je broer zitten er nu ook in. Ging dat automatisch? Was dat een makkelijke keuze? Nee, het is eigenlijk niet automatisch gegaan. Mijn broer, die. Um, uh, laten beginnen bij mij. Uh, ik, ik had zelf iets dat ik autoontwerper wilde worden, maar het kwam niet echt eruit met de, 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 mijn wiskundeknobbel ontbrak. En op een gegeven moment dacht ik van, wat is nou mijn tweede passie? En dat is marketing geworden. En toen heb ik marketing hbo uh, gestudeerd. Onder andere stage bij Levi Strauss en bij Ajax ook gelopen. En uh, omdat we toen Ajax, toen nog geleden. Ja. En um, ja, en op een gegeven moment dacht ik van ja, hier kunnen we meer uit halen. Toen dus, zei mijn vader, waarom ga je niet onze marketingafdeling opzetten? En uh, zo geschieden. En inmiddels ben ik doorgerold tot uh, mede-eigenaar.
4: Ja, en de aandelenstructuur,
14: uh, want je vader zit er nog in. Uh, je broer zit er dus ook in. Met z'n drieën. Met, met z'n drieën zit je erin. Ja, ja. En hoeveel
4: vestigingen zijn er nu, behalve in de PC-Hoofd?
14: Ja, dus Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Antwerpen.
4: Oké. Okay. En, uh, en, 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 en de winst? Hoeveel, hoeveel winst maken jullie?
14: <laughs> Laten we het houden op 10%. 10 tot, 10 tot 12 procent. Marge. Dus de winst, uh, winst. Ja, maar 10% procent van wat? Uh, <laughs> ja, 30 miljoen. <laughs> 30 miljoen winst ongeveer. Nee, nee, nee. Hey? Dat is de omzet. Dat is de
4: omzet. Ja, oh, is, 30 uh, dan
14: kom je op 3 miljoen. Nog. 3, 3 miljoen winst ongeveer. Oké. Okay. En, uh, en, en, en de verdeling tussen de verkopen in de winkel. Want jullie hebben ook e-commerce. Ja, e-commerce. Ja. Uh, dat is een kleiner onderdeel van ons bedrijf. Net als dat we ook bedrijfskleding doen. We kleden ook bijvoorbeeld voetbalclubs zoals Feyenoord. Maar ook in Antwerpen, Royal FC Antwerpen. Maar ook hotels en casino's. En uh, dus gezamenlijk is onze e-commerce met bedrijfskleding ongeveer 10% van de totaalomzet.
4: Oké, okay, en e-commerce e is dat ook veranderd? Heeft dat ook een, een boost gekregen eigenlijk door de coronacrisis?
14: Ja, dat is wel grappig. Het is uh, denk ik toen tijdens corona wel sterk gegroeid. Maar daarna ook alweer is afgenomen, want heel veel klanten die hebben toch liever het persoonlijke gevoel dat ze bij ons komen shoppen met het hapje en drankje, het gesprek. En online kopen ze misschien een shirt of ja die schoenen, maar ze zeggen ja weet je voor voor de bijverkoop of om echt goed geadviseerd te worden, komen ze liever naar de winkel.
12: En was het ja. bij jullie dan niet in corona? Want ik weet dat de sales toen vooral op uh, in, in de e-commerce steeg bij veel retailers, ja. maar ik kan me voorstellen dat. Daar niet per se een onderdeel van waarom dat mensen alleen maar achter de Zoom zaten.
14: Ja, nou, dat is, dat is eigenlijk die, die trend heeft zich doorgezet. Als je ook bij ons binnenkomt, uh, vroeger bij OG zag je muren met pakken. Die hebben we nu gebracht naar één hoog. Dus wat toch wat voor ons minder belangrijk geworden. We doen nog steeds ook wel maatwerk. Maar wat ik ook aan heb, dat noemen ze een combinatie, dat noemen ze smart casual. En inmiddels nu na corona business casual. Wat minder formeel allemaal. Ja, de, uh, we hebben veel directeur, groot eigenaar, en die zeggen ja. Ik wil eigenlijk niet meer rondlopen in een pak. Dan volg me zo de directeur. En deze combinatie heb ik, ben ik toch gekleed ja. en ben ik toch serieus aan het werk. Mm -hmm. uh, maar ik voel niet. Het voelt ja. niet alsof ik werk. Witte bloes, uh, hey, ja, ja, jij moet even zijn ja. voor de luisteraars. Ja. Hè? Maar dat kan jij beter nee. dan
4: ik, denk ik, van ik ben niet zo mode.
14: Ja, maar die Zoom-meetings. Mensen ze toch wel een overhemd en een jasje. Dat vonden ze wel het minst. In broeken. De, de, das, en broeken. En een broek, als het goed is. in misschien wel. <laughs> ja. maar, maar de stropdas werd al wat minder. En um, ja, dus die, die casualiseringstrend heeft zich wel doorgezet. En dat zie je ook in onze verhouding. Dus iets van 70% smart casual en 30% pakken wat vroeger andersom was. Gaan de pakken helemaal verdwijnen dan? Ik denk het niet. Want we hebben vooral na corona echt een hoos ook gehad voor, voor trouwpakken. Uh, dus ik denk, het pak absoluut blijft hè, voor het ceremoniële gebeuren. Maar, uh, en op de, op de Zuidas. Maar door thuiswerken worden toch. Ja, je gaat niet thuis in je pak achter de zoomcamera zitten. Dat is gewoon zo. Ja. Hoe hard zijn jullie, worden jullie nu eigenlijk getroffen dan
4: door de huidige inflatie? Want uh, ja, ik bedoel, de prijzen lopen er natuurlijk op. Ik bedoel, ja. Ja, je richt je natuurlijk wel op de mensen die wat besteden hebben, natuurlijk. Ja. Maar, maar, maar worden jullie daardoor ook geraakt nu?
14: Nou, goede vraag. Dat. Het is gelukkig beperkt gebleven. We hebben wel wat dingetjes als uh, tasjes zijn uh, 30% duurder geworden bij ons. Maar uh, ik keek naar onze prijslijst en het valt eigenlijk wel mee. Want een, een OG, noem maar even overhemd... is door de corona jaren heen geloof ik 5% duurder geworden. Dus dat vind ik wel meevallen. Ja, ja. dus jullie worden daardoor niet getroffen? Nou, wij kijken ook wat de leverancier ons uh, ofereert. Mm. En uh, hun grondstoffen zijn relatief gelijk gebleven Alleen ze hebben bij corona best wel veel mensen verloren uh, moeten ontslaan. Ook zelfs bijvoorbeeld wat ik aan heb is een shirtmaker uit Bergamo. Mafai. Nou, dat is, toen met corona was daar de grootste haard van Italië. Er zijn echt hele straten weggevaagd daar. Mm. Dus heel emotioneel toen die kleermaker ja. mij ook opbelde. En... Um, ja, die hebben heel veel nieuwe mensen moeten aannemen. En dat is natuurlijk ook een dure aangelegenheid. Dus daar is wel de prijs omhoog gaan. Nou, nu is de nieuwe winkel uh, heropend. Ik bedoel, kunnen klanten ook iets nieuws verwachten nog? Ja, we hebben een, een nieuwe logo. Dus uh, het logo is wat slanker geworden... met een mooie ja, het, schaduwlijntje erin. En we hebben de E, uh, met een klein accent aigu. Uh, Zodat iedereen dat het goed uitspreekt. Ja, ja, want het was nog steeds van. Uh, Oger, uh, uh, ja. dan kom ik een restaurant binnen, komt er een hele leuke, vrolijke klant om me af. Hij zegt: Leuk dat je nou eindelijk uh, live ontmoet, want uh, ik koop al tien jaar bij Oger. <lacht> dan zeg ik eerst niks. Natuurlijk. En hij zegt: nou, uh, Hopelijk tot snel bij Oger. Oh, oh, is het Oger? Dus, dus nu met dat en, en Hermes, die heeft dus natuurlijk op. No. naar de, de andere kant, erme. dat streepje gezet. Ja. En toen dachten wij van, nou, dat kunnen wij ook. Niemand spreekt het weer verkeerd uit. Ik dank je wel.
4: Niet. Sander Lusink, brand director en mede-eigenaar van OJ. En uh, dank ook Sander Zwaan, oprichter van Spark Productions. Dankjewel. En uh, morgen weer de weer, dan is uh, Thomas Droveer. Ja. Zometeen krijgt de staatssecretaris van Financiën... Mannix van Rij ongevraagd advies. Blijf luisteren.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Bluefield en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt Ikea voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. Ikea, een wereld aan ideeën. Klopt, 5Hard IT-opleidingen is de grootste AI-opleider van Nederland. Meer weten? Ga naar 5Hard.nl
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Bluefield.nu Bluefield.nu Implementing the next level. Heb jij de BNR-app al? Met breaking news en live radio? Download de app en
3: blijf
2: scherp. BNR Nieuwsradio
3: Zaken doen.
4: Edwin Mooibroek. Welkom bij BNR Zaken doen, economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen krijgt de staatssecretaris van Financiën Mannings van Rij ongevraagd advies... omdat de Belastingdienst te weinig boekonderzoeken doet bij bedrijven. Maar nu eerst, vanaf vandaag kunnen er weer langjarige energiecontracten worden afgesloten. De overheid heeft het een stuk duurder gemaakt om je energiecontract op te zeggen. En daarom durft de energiebedrijven het weer aan om die lange contracten af te geven. Gaat over praten met BNS Klimaat- en Energieverslaggever Mark Beekhuis. Dag Mark. Hi Edwin. Waarom heeft het zo lang geduurd voordat het weer kan, die langjarige contracten?
15: Ja, ze durven het nu eindelijk weer door, die verandering in de opzegtarieven. Je betaalt nu, als je een contract afsluit voor drie jaar... en je gaat na twee maanden of zo weer weg... dan ga je een heleboel betalen, omdat dat bedrijf had gerekend op drie jaar omzet. En die omzet, de winst die ze zeg maar, van jou verwacht hadden... die ga je in rekening krijgen voor je overstapt naar een ander bedrijf. En dat maakt het mogelijk wat eerder niet mogelijk was. Want dan ging bijvoorbeeld als de tarieven in één keer omlaag gingen en iedereen overstapte van het ene bedrijf naar het andere bedrijf... had het eerste bedrijf waar je vandaan kwam... had wel uh, energie voor jou al ingekocht. Ja. Uh, maar jij was als klant en jij niet als enige... want die andere was echt goedkoper geworden. Dus iedereen stapte over. En daar kwamen de dus energiebedrijven van uh, in de problemen... als ineens iedereen overstapte. En die kregen dan, in het eerst kreeg je ongeveer 50 euro oververgoeding daarvoor. En als je dan een contract voor drie jaar had... dan kon dat echt totaal niet uit. Dus het is puur doordat je nu een, uh, ja, een, een soort boete op overstap uh, uh, moet betalen dat de energiebedrijven het ook weer kunnen, uit, ja, kunnen aanbieden. Ja,
4: maar je komt er eerst makkelijk vanaf. En nu is het niet zo makkelijk meer, tenminste... dan moet je flink in de als je van zo'n langjarig contract af wil.
15: Ja, precies. Want Je hoeft natuurlijk niet een contract voor drie jaar af te sluiten. Je kan ook gewoon een, een, een wisselend contract hebben per maand... of een jaarcontract. Er zijn allerlei opties. Je hebt tegenwoordig natuurlijk zelfs de dynamische contract... waarbij het energietarief per kwartier of per uur wordt, af, wordt bepaald voor je. Het is maar net uh, waar je je bij thuis voelt. Ja, en dat heeft de autoriteit de
4: consumentenmarkt allemaal geregeld, hè?
15: Ja, die heeft samen met het ministerie van Economische Zaken... met minister Jette, hebben ze eerst vastgesteld. De Kamercommissie die had dat ook al een paar keer op aangedrongen... van wij willen weer lange contracten. Want er waren natuurlijk ook heel veel mensen heel ongelukkig... en heel onzeker geworden tijdens de energiecrisis. Dat je dan ineens geen contract voor drie jaar meer kon krijgen. <lacht> en dan oh jee. volgende maand ineens de drieën flink omhoog gingen. Nou, dat was een issue. Toen is de ACM samen met het ministerie met de energiebedrijven gaan praten. En die hebben dus die, die nieuwe overstapvergoeding bedacht... Maar goed, nu dalen dan die energieprijzen ook weer hard. Ja, dus het is maar de vraag of jij vandaag meteen een contract voor drie jaar zou willen afsluiten. Ja. Uh, ik, het hangt, dat hangt heel erg af van je persoonlijke gemoedstoestand hoor. Als je denkt, ik wil gewoon nooit risico nemen. Nou, misschien moet je het dan gewoon doen. En dan zou ik zeggen, kies dan een hele goede uit... waarvan je denkt dat die de komende drie jaar altijd de goedkoopste blijft. Uh, maar ja, dan, uh, je weet dat ik nu in de Tweede Kamer zit. Dat is voor vanmiddag. Dat is de, de bel, op. inderdaad. Ja. ja, precies. De vergaderbel gaat weer beginnen. Um, maar het is... Het is uh, ik ben even je vraag. Nu kwijt, nou ja, we hadden het, het, in, het,
4: het, het inderdaad over of het nou slim is om zo'n langjarig contract af te sluiten. Ik moet heel eerlijk zeggen: van, ik heb hem um, twee maanden geleden heb ik voor een jaar afgesloten.
15: Ja, maar want ik in weet nog steeds niet dat het slim is. Nee, ja, maar dat is. Uh, voor elke consument moet helemaal zelf weten wat hij wat prettig vindt. Uh, daar is, die vraag werd trouwens net ook aan minister Jetter gesteld. Wat adviseert u de mensen nou? Hij zei, die verleiding ga ik weerstaan. Ik kan natuurlijk alle antwoorden verzinnen, maar dat ga ik niet doen. Uh, en dat doe ik ook een beetje. Want het, het is, als jij denkt, uh, ik heb gewoon de ruimte om het risico te nemen om uh, waarschijnlijk een goedkoper tarief te krijgen... maar dan het risico te lopen dat het volgend jaar toch weer heel duur is... Mm -hmm. nou, misschien wil je dan gewoon een uh, wisselend contract per maand uh, aanhouden... wat je nu ook misschien hebt. Of als je denkt, ik wil gewoon zeker weten... dat ik de komende jaren altijd genoeg geld overhoud. voor weet ik veel, de, de studie van de kinderen en dat soort zaken. Dus ik wil gewoon weten wat de energierekening wordt... Ja, dan wil je misschien vastleggen voor één jaar of voor drie jaar. Het hangt er een beetje uh, vanaf of wel je gewoon van...
4: zekerheid houdt of niet.
15: Ja, drie jaar is ook wel weer ietsje duurder dan voor één jaar. En één jaar is natuurlijk weer duurder dan per maand wisselend... of per half jaar wisselende tarieven. Normaal is het per half jaar, maar in de afgelopen tijd... omdat het zo'n volatiele markt was... gingen de tarieven soms ineens per maand uh, omhoog... en daarna ook wel weer omlaag. Uh, dus ja, het, is, het is maar net waar je, waar, je, uh, waar je rustig bij slaapt, denk ik.
4: Ja, en willen die energieleveranciers dat ook graag... dat, die, dat, met dat we weer langjarige contracten gaan uh, afsluiten?
15: Die vinden dat best, is volgens mij mijn indruk. Die weten dat mensen het graag willen, dus die bieden het om die reden graag aan... Uh, het maakt er niet zoveel uit. Hun risico is natuurlijk nu afgedekt met die overstapvergoeding. Of overstapboete, zoals sommige mensen hem noemen. Maar het is een beetje ook zoals met hypotheken. Hè? Als je ook van hypotheek wisselt, halverwege... dan moet je ook betalen voor uh, het af ja, dat je rente. van de bank wisselt. Ja, hangt er vanaf hoe je Dat vinden De dus energieleveranciers vinden dat allemaal hartstikke prima. Als jij drie jaar je vast wil leggen... dan weten ze zeker dat je drie jaar als klant blijft... of in elk geval de omzet waar ze erop rekenen... dat die binnen gaat komen.
4: Dankjewel, BNR-energieverslaggever Mark Beekhuis.
15: BNR Breaking News.
4: Nieuws dat zojuist juist binnenkomt. Rechter zet het om stedenondernemer Gerard Sanderink... ook op afstand van de bouwbedrijf Structon. Dat blijkt allemaal uit een uitspraak van het Hof in Amsterdam zojuist. En eerder gebeurde hetzelfde ook al bij zijn IT-bedrijf Centric. Later vandaag meer hierover op BNR.
1: Ongevraagd advies.
4: De belastingdienst voert sinds 2016 aanzienlijk minder boekonderzoeken uit bij bedrijven. In 2022 was dit een derde van het aantal onderzoeken... dat in 2016 werd uitgevoerd, zo schreef het FD deze week. En dus is het tijd voor uh, advies, ongevraagd advies... zelfs aan staatssecretaris van Financiën Mannix van Rij... en het komt van Robert de Boek van investeringsmaatschappij Antea d'Agrobert. Dag en goedemiddag. Goedemiddag. Ja, het aantal boekonderzoeken is dus sinds 2016 flink gedaald. Hoe erg is dat?
16: Nou, dat, dat is behoorlijk erg. Want A, dat levert uh, de Belastingdienst behoorlijk minder op. Uh, en B, ja, het is dramatisch voor de belastingmoraal. Want ja, als, je de kans, als er minder kans is om gepakt te worden... Ja, dan zoeken ondernemers toch de grenzen op of gaan daar zelfs overheen. En uh, ja, een, een grotere pakkans leidt tot een uh, hogere belastingmoraal.
4: Ja, maar de kans is nu klein dat de Belastingdienst bij op bezoek komt?
16: Ja, het aantal onderzoeken is sinds, uh, naar, naar aangifte van bedrijven... is sinds 2016 ja, uh, dramatisch gedaald. Dus het ligt op een derde van het niveau in 2016. Um, het enige positieve is, die daling is tot staan gebracht. De onderzoeken waren in 22 iets meer dan 21. Maar de onderzoeken die gedaan zijn, ja, die leveren gelijk um, geld op. Want Leiden, het zijn 8707 onderzoeken die gedaan zijn... en dat leverde 840 miljoen aan extra aangiftes op. Nou, hoeveel opbrengst dat dan is, dat is niet helemaal bekend. Omdat het gaat om een mix van loonbelasting, omzetbelasting en VPB. Mm. Maar stel even dat het gemiddelde tarief 25% is. Ja, dan is de extra opbrengst 25% van 840 miljoen. Is 210 miljoen.
4: Extra 210 miljoen aan opbrengsten. Maar ja, daar staan er kosten tegenover, hè?
16: Ja, 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 daar staan kosten tegenover. Nou, dat heeft de Belastingdienst ook gepubliceerd. Dat kosten die, die onderzoeken 783 volledige arbeidsplaatsen. Nou, stel nou even dat een arbeidsplaats al in een ton kost. Het hoeven niet allemaal belastinginspecteurs te zijn. Dit kunnen ook mensen met een wat lager opleidingsniveau zijn. Dus stel een ton, dat vind ik toch een redelijk niveau. Dan bedragen die totale kosten 78 miljoen. Ja, bij een opbrengst van 210 miljoen is dat een batig saldo van 132 miljoen. Met andere woorden, het loont om meer onderzoek te doen.
4: Ja, maar goed, je zei het al, ik bedoel, dat gebeurt nu bijna niet meer... maar dat is natuurlijk ook omdat er bij de Belastingdienst... heel veel mensen zijn verdwenen.
16: Ja, dat klopt, die zijn, ja, dat, dat is echt een blunder van je welste. Er zijn uh, riante vertrekregelingen aangeboden... Ja mensen, ja. En daar hebben de verkeerde mensen gebruik van gemaakt. Ja, daar zijn hele ervaren mensen en goede mensen... die daar gebruik van gemaakt hebben. Terwijl het bedoeld was voor minder ervaren mensen. En ja, de weinige capaciteit die er nog is... Ja, die is volop nodig voor toeslagenaffaire... en de hersteloperatie, box 3 voor sparen en beleggen. Dus ja, duidelijk heeft de Belastingdienst te weinig capaciteit. Ja. En het gevolg daarvan is, dat was net even je vraag, Edwin... Wat is de, de pakkans? Ja, dat, dat, dat is schrikbarend. Als je ziet dat van die 8707 onderzoeken in 2022... de FIOT slechts 372 keer werd ingeschakeld... 127 keer een procesverbouw ging er naar het OM... en het OM ging slechts 72 keer over tot strafrechtelijke vervolging... 72 moet je even relateren aan een totaal van 2,3 miljoen bedrijven in Nederland. Dat is een kans van 0,003 procent. Nou ja, de bedrijven heel eerlijk. <laughs> ja, was, was het maar waar. Ja. Ik, 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 zie zelf, <laughs> ik zie zelf toch heel veel gerommel in het MKB, uh, Edwin. Ja, wat dan, zie je dan? Ja, ja, nou ja, wat zie ik allemaal? Ik zie ondernemers die drie keer in de week uit eten gaan... met een partner op kosten van de zaak. Of de partner voor een ton op de loonlijst hebben staan... zonder dat er enige inspanning voor wordt geleverd. Uh, privé rijden in de auto van de zaak zonder bijtelling. Een zogenaamd, die kwam ik laatst ook tegen... dat ik denk van ja, hoe kan een... Een, een gerenommeerd herenmodeketen, daaraan meewerken. dan daar kan je dan lid worden van de businessclub. Ja. Voor een aantal duizenden euro's. Ja, en feitelijk is het gewoon een te goed bon voor, voor spullen die je daar koopt. Het is helemaal geen businessclub. Ja, daarmee koop je kleren op, op kosten van de, van de zaak. Ja, dat soort faciliteiten moet je natuurlijk niet bieden. Dus ja, er wordt, er wordt breed gerommeld. Uh, ja, en ik ben bang dat dat toch met uh, de, de geringe pakkans uh, te maken heeft. Ja,
4: dat het een beetje calculeren is over... nou, de kans dat ik word gecontroleerd is klein, dus uh, nou, doe maar.
16: Ja, 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 de verleiding is, de verleiding is blijkbaar groot. Ik ja, denk dat het een beetje zo werkt als met hard rijden op de snelweg. Ja, als uh, ik nooit een boete krijg, dan uh, ga ik ook 150 rijden... in plaats van 100, maar heb ik iedere week een bekeuring... dan denk ik van ja, misschien moet ik toch maar even aan de snelheid houden.
4: Maar goed, volgens de FD gaat het wel ietsje beter. En ten opzichte van 2021 is het vorig jaar wel weer iets gaan stijgen. Maar in jouw ogen nog niet genoeg.
16: Nee, nee niet genoeg. Als je ziet hoe laag die, die percentages zijn die ik net, net noemde... En, en hoe hoog de opbrengst is van extra onderzoeken... ja, dan, dan is het pleidooi duidelijk. van ja, Investeer meer in de capaciteit, want dat levert direct uh, opbrengst op. Als je 800 mensen extra weet aan te trekken bij de Belastingdienst... Nou, dan levert dat na aftrek van kosten 210 miljoen euro op... in de vorm van inkomsten op die extra onderzoeken. En indirect is de opbrengst nog wel hoger... want de belastingmoraal zal toenemen... omdat de pakkans in geval van fraude groter wordt.
4: Oké, okay, en dus uh, dat is ook jouw ongevraagd advies aan uh, Marnix van Rij...
16: Ja, breid de capaciteit van de Belastingdienst uit. Betaal hogere salarissen om extra medewerkers bij de Belastingdienst aan te trekken. Dankjewel, Robert de Boek
4: van de investeringsmaatschappij Antea.
0: Zaken doen. Film en reclame.
4: En Iedere donderdag praten we over film en reclame met Ruben Cusel van Film. Dag
17: Ruben. Goedemiddag. Jij bent onderweg. Ik ben, ik ben onderweg, ja. ja. Ik probeer waar? de auto ergens stil te zetten. Oké, okay, waar gaan we? Ik, ik zit op de bijrijderstoel.
4: Ja, waar gaan we het over hebben?
17: Uh, we gaan het even hebben over Adobe Firefly. Um, de nou de, de AI-tool eigenlijk van, uh, van Adobe. Ik weet niet, Ken je, ken je Adobe? Ja, Adobe, inderdaad, Adobe dat kan je programma's. gebruiken om audio kan je inderdaad,
4: te monteren, om uh, video te monteren. Je kan het gebruiken voor Photoshop, ja. uh, nou een heel pakket inderdaad.
17: Exact, exact ja. ja het, is echt, hè, het is echt het programma voor makers. Je hebt uh, inderdaad Photoshop, uh, Premiere, Illustrator... Uh, dus je kan er eigenlijk uh, van alles mee doen en uh, nou, zij zijn, hebben sinds kort ook uh, allerlei AI-toepassingen. Eigenlijk is dat Firefly een soort verzamelnaam zou je kunnen zeggen voor allerlei uh, AI-toepassingen. Dus je kan nu bijvoorbeeld al in nou, uh, Photoshop kan je met tekst kan je bepaalde beelden toevoegen. Hè? Dus als jij uh, weet ik veel een, uh, een foto hebt waar je wat extra bomen in wil, kan je dus zeggen: ik wil hier wat extra bomen. Mm -hmm. uh, dat krijgen dezelfde bomen aan... dan die er al staan ook. Uh, nou, daar, kun je, daar kun je dus ook weer opdrachten voor geven van... hé, hey, dit boom moet er net iets anders zijn. En uh, wat Adobe doet, die maakt eigenlijk gebruik van uh, de eigen Adobe Stock Library. Wat heel prettig is, want dat is dus allemaal uh, uh, gelicenseerd beeld. Dus daar kom je verder ook niet mee in de problemen. Uh, maar het is een hele fijne toepassing om, uh, ja, om beeld te kunnen bewerken. En bijvoorbeeld ook in het uh, grafisch design. Hè, als je een logo of een lettertype of iets dergelijks wil, uh, wil maken... Dan, uh, uh, ja, dan kan je dat dus ook op een hele gemakkelijke manier doen... door gewoon te zeggen, ja, ik wil zus, of zo. En dan, uh, dan maakt, hij dat, uh, maakt hij dat zelf.
4: Ja, maar het is wel weer die, de zoveelste AI-tool. Ik bedoel, heb, heb je er ook echt iets aan? Ik bedoel, kan je er iets
17: mee? Nou, dat vind ik wel, want het verschil bijvoorbeeld met een, uh, een, uh, een mid-journey... is dat die schraapt echt uh, zijn data van alles, zou je kunnen, zou je kunnen zeggen... En uh, Adobe die maakt dus echt heel erg gebruik van hun, eigen, uh, ja, van hun eigen tools. En het is natuurlijk zo dat uh, ook het programma, bijvoorbeeld uh, Photoshop, en Premiere, Illustrator, dat zijn natuurlijk echt programma's die zijn gemaakt voor content creators. Hè? Of dat, uh, nou, jullie gebruiken het ook, videomakers, fotografen. Dus het is wel voor een heel specifiek publiek. Um, uh, helpt het echt verder? En is het ook wel echt anders dan, uh, dan een mid-journey of dat soort. Dingen die ja, echt uh, alles maken. Je moet hier al bij wijze van spreken een stapje verder zijn in je creatie. Mm. En dat kan je dan vervolgens nog veel beter maken. Um, ze hebben ook, voor, een paar weken geleden hebben ze uh, een, een tool gelanceerd... waardoor je bijvoorbeeld in Photoshop echt een gebied kan selecteren... en uh, uh, ja, dan kan zeggen hoe ze dat gebied moeten uh, opvullen. Bijvoorbeeld een, 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 een wegdek... Uh, waarbij je zegt: Ja, er zitten helemaal geen lijnen op deze weg. Maak hier allerlei lijnen op die je op een normaal wegdek hebt. En dat, dat doet hij dan uit zichzelf. Dus het is wel echt een hele waardevolle tool voor, uh, voor makers.
4: Maar je hoeft binnenkort over uh, de deur niet meer uit, hè? Want je kan gewoon thuis achter je laptopje je complete films maken.
17: Nou, dat is het interessante. Is dat uh, bijvoorbeeld ze zijn nu ook bezig met een, uh, met een, uh, met een tool. waarbij je uh, in film de achtergrond zou kunnen veranderen. Dus je moet dan zelf nog wel iets gaan filmen. Uh, en een soort basis hebben staan, net zoals je dat met Photoshop bijvoorbeeld ook hebt... en je maakt, een soort van, je maakt die foto, alleen die ga je customizen... en die ga je beter en mooier maken. Uh, maar ja, je zou kunnen zeggen, uh, van je, je, je ziet iemand ergens lopen in een woestijn... en je zegt, ja, ik wil dat diegene toch liever in de stad loopt, in New York... Ja, dan, dan past hij dat aan. En dat is, wel, ja, dat is natuurlijk wel heel, uh, heel, heel bijzonder dat dat dan, uh, dat dat dan kan... Dus het is een beetje zoals, ja, uh, je hebt dat virtual production... Hè, waar bijvoorbeeld zo'n Mandalorian helemaal uh, mee, is, uh, mee is gemaakt... en waar steeds meer uh, Marvel-films ook, uh, ook van worden gemaakt. Wat eigenlijk allemaal een studio uh, is. Mm -hmm. Wat op hele zware Unreal-engines uh, 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 loopt om dat allemaal te genereren. Ja, dat heb je dan misschien straks iets minder nodig. Dat zou kunnen. Dat maar is maar, maar, maar wordt het
4: daarmee leuker? Ja, het wordt er makkelijker van, maar wordt het daarmee ook leuker?
17: Ik weet niet of het leuker wordt. Het zal waarschijnlijk een andere vorm van creativiteit uh, vergen. Dat maakt het wel weer interessant. Net zoals dat, hè, de discussie over de juiste prompts verzinnen. Dat is ook weer een bepaalde vorm van, van creativiteit. Uh, dus ik denk nou, dat het ja, misschien een andere manier van, van leuk zal, uh, zal zijn. En we staan nog maar aan het begin, uh, denk ik. hè? Ja, tuurlijk. Staan we staan nog aan het begin. Maar uh, ja, dit zijn in ieder geval interessante, interessante tools om uh, verder te gaan ontdekken. En helemaal dat, dat Firefly, je hebt echt pas eerste toepassingen. Uh, maar je zal altijd, he, de, de creatieve geest zal altijd nodig zijn om een, om een begin te maken, om het beter te maken, om het nog meer tot leven te brengen. Om een onverwachte kwinkslag erin aan te brengen. Uh, dus het, is, uh, het speelveld uh, en de tools worden, worden, worden groter. Dankjewel, Ruben Kuzel van het creatief bureau Wiefilm.
4: En zo meteen om vier uur natuurlijk weer de daily move met Liesbeth en Kees. Hey. Hallo. Hallo. Wat gaan jullie doen?
11: Nou, er is uh, op dit moment en straks waarschijnlijk ook nog... een debat gaande met Karin van Gennep... de minister voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid... over de hervorming van de arbeidsmarkt. Allemaal naar aanleiding van dat rapport van uh, de commissie Borstlap,
4: Ja, Dat was een lang minder... dat
11: rapport. Zeker. Ja. Net voor corona was het. Ja. Corona kwam maar even ja, tussen. Maar uh, vast wordt minder vast en flex wordt minder flex. En de uitwerking daarvan, ja, die horen we vanmiddag.
0: Oké. Okay. Ja, en er is gewoon echt heel erg veel nieuws. Je hebt het net ook voorbij zien komen. Onder andere Sandring. Over
4: Sandring. We hebben het nog gemeld inderdaad. Precies.
0: Afstand van Structom. Exact. Veel economisch nieuws. VDL Netcar. Uiteraard. Massa ontslagen. De massa ontslagen hebben we Ik voel het gewoon voor je niet. Inderdaad. Kan je erbij komen zitten straks? Nee, en ja, ook natuurlijk veel te bespreken over de inflatiecijfers. Want Nederland is het enige EU-land waar de inflatie... Dat ze juist gestegen is. En de rest is het allemaal gedaald. Wat gaat er mis? Of ja. wat gaat er misschien wel goed?
11: En over stijgen gesproken... de commerciële ruimtevaart neemt een vlucht.
0: Wat een bruggetje, liefret. <laughs> en Zou heel veel stijgen, hoor. joh.
11: Ja. praten we over met uh, uh, Rob Sonnenberg van... Uh, nee, ik zeg zijn naam verkeerd.
4: Nee, nee uh, uh, Rob de Velde. Van, van Zonneborg. Van Zonneborg, uh, uh, ja. sorry. Ruimtevaart,
11: ja. ruimtevaartdeskundige... Rob van den Berg. Rob van den Berg. Rob van den de de Berg, de van ja, mooi, dankjewel. we
4: nou, hebben alle namen ik... gehad. We zitten nu goed, volgens mij. Ja, welke van.
11: rol kan Nederland daarbij spelen? Want er wordt, gaat veel gevlogen worden. Niet alleen in toerisme, maar ook onderdelen moeten er geleverd worden.
0: Ja, en wij zijn ja. daar vooral heel goed in. Hè? In, in, in die onderdelen. In, in het maken van die hele
4: geavanceerde onderdelen. Ja, Oké, okay. nou zometeen allemaal vanaf vier uur in het Daily Move. Dankjewel. Tot zover BNR-zaken doen voor vandaag. Morgen spreekt Thomas met groot. Algemeen directeur van Groningen Airport Eelde. Het kleinste burgervliegveld van Nederland maakt al jaren verlies. Heeft hier luchthaven nog wel een toekomst? Deze uitzending is terug te luisteren via de BNR-app en BNR.nl. En na de nieuwsupdate wereldveroveraars en om vier uur dus de Daily Move. Blijf luisteren.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.